0: Peckham,
1: starte jetzt diesen Podcast.
0: Ich starte jetzt diesen Podcast. Und
1: fass dich kurz.
0: Ich fasse mich <lacht> kurz.
1: Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer.
0: Ja, gemein. <lacht> so. <lacht> ähm, gut, dann fangen wir an, ja? Aber sehr gerne. Hallo, liebe. Zuhörer. Zuhörerinnen und Zuhörer. Hi!
1: Willkommen an den Geräten, an was für auch immer Geräten. Und hallo lieber Tobias, du, ja, du bist ja auch hey, da. Mensch, bist du hier? Ich hätte mit dir jetzt gar nicht gerechnet an der Stelle. Das ist ja toll, dass du da nee, bist. ich darf dich nicht
0: begrüßen deswegen. Ich nehme einfach ja, nur zur Kenntnis, dass du da bist. Hast du eigentlich deine Tonspur an? Dass sie ja, meine Tonspur sein? läuft Auch sowas von, als ob ja. die
1: nie laufen würde. Entschuldigung, ja. Ich haben noch nie einen Fehler gemacht. Ja. Ja, unser, unser Podcast, muss man ja mal sagen, mhm. ähm, hat eine sehr, sehr exklusive äh, Hörerschaft nur und... Die bekommen aber auch immer Premium-Sound. Das stimmt. Also, ja, ja. wenn sie uns hören, hören sie uns auf höchstem Niveau. Aber es sind jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, geworden. Es sind jetzt,
0: glaube ich, vier, oder? Waren es nicht vorher? Also, es waren drei und jetzt sind es, glaube ich, vier? Ich habe hab keinen Überblick. Also, wir grüßen
1: alle <lacht> auf jeden Fall also, sehr, sehr herzlich.
0: natürlich in Hunderttausender. Hunderttausend gesprochen. gerechnet, genau. Ja, 30.0, 400.000. Also, ich glaube, jetzt sind es
1: 400.000. Ja, genau. Also, aber wir
0: steuern die Millionen an, deswegen
1: hört und empfiehlt uns weiter. Genau. Und bei uns ist ja anders als bei Disney. Im mhm. Hause Disney, da ist ja gerade Krise. Da können wir drüber sprechen später, weil denen geht es gerade so richtig dreckig. Das war ja klar. Das war einfach ja. so klar. Ja, ja aber das lass, ist, das uns, geht lass uns einfach Wie sagt man, der Krug, der Krug
0: geht so lange zum, zum Brunnen, Brunnen, bis er bricht. Bis er bricht. So Vor allem,
1: wenn es immer der gleiche Krug ist. Ja, ja, aber so. da können wir äh, später drüber sprechen. Äh, was haben wir als erste Kategorie? Genau, was hast du geschaut? Was hast du geschaut?
0: Ja, genau. Also was habe ich geschaut? Ich habe eigentlich gar nicht so viel geschaut, habe ich überlegt. Ich habe vor allem auch nichts Neues geschaut. Nur unseren Hauptfilm habe ich geschaut. Aber ich habe noch einen Film geschaut, den habe ich tatsächlich geschaut, der ist aber schon ein bisschen älter, den habe ich hier liegen. Moment. Ah, und zwar ist der Die Herrschaft der Schatten. Kennst du den? Ah. Der ist mit äh, Haydn Christensen und Tandy Newton, John Ligisamo. und der ist von Brad Anderson. Ich glaube, hat nicht Brad Anderson, ich müsste googeln, hat nicht Brad Anderson auch da Der Maschinist mal gemacht?
1: Ja, das kann sein, da wo der äh, Christian Bale so furchtbar abgenommen hat. Ja. Maschinist habe ich hier als Steelbook tatsächlich, den habe ich mal beim Fantasy, Fantasy Filmfest gesehen und fand den toll. Ähm, äh, aber sag mal, worum ja, hat, er, hat er, hat ja, hat er
0: gemacht und er hat auch tatsächlich The Call gemacht, das ist mit Halle Berry, ein Entführungsfilm von so einem Kind, der ist auch der ist sehr spannend, hat ein Gaga-Ende, aber ist sehr spannend.
1: Aber jetzt sag mal, Herrschaft der Schatten, worum geht's? Äh, ich bin mir total unsicher. Ja,
0: Herrschaft der Schatten hat, finde ich, so eine leichte Carpenter, so ein John-Carpenter-Vibe, John Carpenter die Menschen, also es gibt so eine, wie so eine Gruppe von Menschen, die man erstmal einzeln kennenlernt und den einen im Kino, der andere wird morgens wach und so weiter und alle stellen fest, dass die Menschheit sozusagen verschwunden ist und was übrig von der Menschheit ist, ist nur die Kleidung, ja. Also der eine, der ist Kinovorführer, John Ligisamo ist Kinovorführer und dann auf einmal geht das Licht aus, als es wieder angeht, sind alle Menschen weg.
1: Den habe ich ja nicht gesehen.
0: Und äh, nur die Kleider sind so auf den Sitzen, so als wären die da rausgesaugt worden. Und es wird äh, dann, äh, gibt, es, gibt es einen Schnitt nach irgendwie 72 Stunden, was da passiert ist, ist alles... Entvölkert, Menschen leer, überall ist im Grunde Kleidung, alles ist chaotisch. Und wir folgen dem Hauptdarsteller, der halt versucht herauszufinden, was da eigentlich los ist in dieser Stadt. Und es wird immer dunkler, also es wird immer weniger Tag. Das Tageslicht ist immer kürzer da. Und die treffen sich alle in einer Bar, die ein, über ein eigenes Aggregat verfügt. Also die, die noch da sind. Die noch da sind, also so eine mhm. Krankenschwester, der Kinovorführer, dann so Heiden Christensen, der... Ist irgendwas, ein Reporter, glaube ich. Und die treffen sich in einer Bar. Wie ein Witz ähm, klingt es ein bisschen. <lacht> <lacht> trifft sich eine Krankenschwester, ein Kinovorführer und ein Journalist, und ein Journalist in einer in der Bar. Bar. Und, äh, ja, und es gibt überall so Schatten. Und man merkt, die Schatten leben. Und sobald es dunkel wird, schnappen dich die Schatten. Deswegen müssen die schauen, dass sie immer im Licht bleiben, dass sie immer Licht bei sich haben. Und auch diese Überlebenden sozusagen hatten zu dem Zeitpunkt, als es dunkel wurde, immer Licht an sich. Hatten Kerzen brennen, hatten irgendein, so, ein, so ein Taschenlampen-Ding auf dem Kopf oder irgend sowas. Und der ist, der hat so eine, deswegen mag ich ihn, der hat so eine John Carpenter Stimmung. Der ist so ein bisschen. Von wann ist denn der? Oh, der ist noch nicht so alt. Es wundert mich, dass du den nicht kennst. Der heißt äh, auf Original Vanishing at Seventh Street, glaube ich. Vanishing on 7th Street und der ist okay. von 2010.
1: 2010? Ja, von dann
0: 2010.
1: 2010. <lacht> 2010, ja, dann werde ich mir den mal besorgen. Okay, ah,
0: gut. Ja. ja, und der hatte eben dieses äh, Assault on Priscilla's 13 Wipe äh, so ein bisschen mit diesem... Und so
1: ein bisschen Mystery, Mystery.
0: Ja, so ein bisschen Aber Mystery. Passt ja auch zu unserem bisschen.
1: Hauptfilm, also High Concept auf jeden Fall. Ja. Ja. Ah, da
0: kommen wir gleich zu. Ja, Außer ja. hat dir sehr gut gefallen, unser Hauptfilm, wer weiß. Bin mal gespannt. Ich auch. Ähm, <lacht> aber diesen Film, Herrschaft der Schatten, den, den kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Also ich finde den, also jetzt, ich habe ihn ja nochmal geguckt, ich finde den immer noch unheimlich
1: und spannend und äh, echt gut. Super. Ja. ja. Was habe ich gesehen? Äh, ich habe zuallererst mal gesehen ähm, die... Ich habe angefangen, die Echt-Doku zu schauen. Ach ja, das ist ja gerade innen, ja. Und äh, ja, weil natürlich auch so eine gewisse, also ich, natürlich wir fanden damals echt alle furchtbar, also echt peinlich. Echt? Ich war ein bisschen zu alt für, für Echt. Wenn ja, du, also, ist das nicht
0: Du trägst keine, ich, keine Liebe in dir. In dir. Ja. Genau, ja, das genau. sind die. Hm.
1: Und äh, du ziehst nervös an deiner Zick Also sie siehst, ich kann die Texte. Aber ja. damals fand man es unfassbar peinlich. War ja auch Mettler und so und Aber jetzt so rückblickend, man, man ist ja so ein bisschen nostalgisch bei ja, allen Dingen, die so ja. aus, der, aus der Jugend sind und die Doku ist echt schön gemacht, also das kann man nicht anders sagen, er hat ja irgendwie ganz viel Videomaterial ausgewertet, das sie damals angefertigt haben, also so mit der, mit der, mit der, mit der Kamera immer am Start gewesen, auch Backstage und ganz privat und so. Und äh, sie reflektieren und sind ja offenbar auch Freunde geblieben. Also das kann ich. Ich habe es noch nicht ganz gesehen natürlich. Aber das kann ich schon mal sehr empfehlen. Ist natürlich jetzt kein Film. Als Film habe ich gesehen. Achtung, halt dich fest. Na ich weiß.
0: Ja, Achtung. was Schlimmes, ja.
1: Doggy Style. Ah, ja,
0: ja, der ja, Film ja, mit den ja. sprechenden Hunden. Aber für Erwachsene gell? Zu
1: eng, genau, zu englisch. Äh, Strays, also Streuner. Und der Film ist... Unfassbar schlecht. <lacht> ja, den hätten wir heute auch, also auch reinnehmen können. Ja? Oh. Also, ja, nee, und der Unterschied zwischen dem Hauptfilm und dem: Es gibt ja schlechte Filme, die eine, einen gewissen Unterhaltungswert haben, weil sie auch sehr schlecht sind. Hm. Und der dem geht so dermaßen schnell die Luft aus. Und es ist der absolute Klassiker, alle wirklich lustigen Szenen sind im Trailer, aber auch wirklich alle. Also über das, was im Trailer drin ist, hinaus ist eigentlich nichts lustig. Das heißt, da ist Stoff für 3 Minuten 30, der halt auf 90 Minuten ausgewalzt wird. Und es ist echt übel. Ist nicht äh, auch äh, Will Pharrell äh, und so Sprecher? War das nicht so? Wie ja, genau. Name? Will Pharrell, Jamie Foxx, mhm. äh, äh, Randall Park mhm. und eigentlich gute Leute. Ja, dann auch die, ach oh Gott, wie heißt sie, die, 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 ähm, die Nebula spielt. Die, die, die Schauspielerin, ich komme auf den Namen. Karen,
0: Karen Gillian.
1: Ja, genau, und die ist ja auch toll, ja. ja. Und, und also das, das Voicework ist schon super, aber das, was sie zu sagen haben, ist nicht gut. Weil es, es dreht sich halt als um einen Witz und die Technik, man muss sich das so vorstellen: es sieht ganz gut aus, es sind echte Tiere über weite Strecken, sage ich mal. Natürlich auch ein paar CGI-Einstellungen und denen haben sie irgendwie die Münder bewegt, auch technisch, ja. Und das sieht gut aus, aber offenbar äh, ist es schwierig, solche Hunde halt so zu trainieren, dass man eine gute Story hinkriegt mit Action. Das heißt, die unterhalten sich ständig. Also ständig diese Hunde irgendwo rumsitzen oder rumlaufen und die reden. Die sind nur am Quasseln. Es ist so ein, ein der Film ist so talky. Wahnsinn. Und es geht halt immer die gleichen Witze halt. Ja, Le leckt sich die Hoden und äh, was weiß ich und ich rieche an deinem Hintern und so. Also so diese, das was man sich vorstellen kann und das halt ständig und nur.
0: Wie kommt man darauf, diesen, so einen Film zu gucken? Hast du bei Doggy Style, hast du was anderes erwartet? Ja. <lacht>
1: <lacht> so
0: privat? Also, das ist nur so eine Frage.
1: Ja, da habe ich eben auch, als ich es gesagt habe, darüber nachgedacht, <lacht> ob das jetzt falsch rüberkommt. Ja. Ähm, ehrlich gesagt bin ich ja schon, auch wenn man es mir vielleicht nicht anmerkt, ein Freund von Albernheiten. Und ich fand den Trailer echt ganz lustig. Ja, und die Idee, okay. so eine, so eine R-Rated Comedy mit sprechenden Hunden, ich fand das irgendwie ansprechend und dachte so, vielleicht ist es ja was. Und ich kann hiermit festhalten, nein, ist es nicht. Und ich habe eigentlich nur für die Filmelei jetzt durchgehalten. Sonst hätte ich früher ausgemacht. Für die Filme, Also hier für die Schauer meinst du? Für die, ja. Äh, für die Schauer. Ja, ja? Für, ah, wir guck sind man, hier. auch die Filmelei. Wir das die Filmelei. können wir an der Stelle auch mal sagen. Da hm. siehst du immer, wie, wie, hm. wie intelligent ich jetzt das eingeflochten habe. Hm. Wie, wie nahtlos, dass wir ja natürlich ein, ein Mutterschiff haben. Ja, auf YouTube, die Filmelei.
0: Die Filme, Wir sind im die, Grunde die beste der, Film Talk Show ja. im Netz. Das kann, man, das kann man, so sagen, unterstreichen. Haben auch schon viele Preise gewonnen und das ist der Podcast dazu, kann man fast sagen. Ja, ja. ja. Also, also ihr
1: hört hier was ganz, ganz Tolles und wir sind quantitativ auch. Also es gibt auch viele Folgen von uns. Quantitativ sind wir ganz weit oben. Ganz weit oben. Qualitativ aber auch. Also wir, <lacht> wir, bieten Premium Content vom Feinsten. Ja. Anders ja. als Doggy-Style, um jetzt den Bogen wieder zu kriegen. Ja, Doggy-Style
0: klingt dann so, Doggy wie, wie Pets, äh, Pets für Erwachsene. Kennst du Pets, diesen animation Ja klar, Film? und
1: Pets, ja, den habe ich natürlich selbstverständlich beide Teile gesehen. Also nicht der Spender, den gibt es ja auch. Pets, die 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 ja die Pets, Film. Pets. Ach, Pets. Das sagt ja. man Pets, oder was? Ich glaube, man sagt
0: Pets. Ja gut, aber es gibt auch Regionen in Deutschland, da sagt man zu Pets auch Pets. Glaube ich, gell? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo im Saarland? Ja. Äh, das sind ja so ein bisschen, äh, bei Pets 1 ist der Trailer besser als der Film. Und bei Pets 2, den guckt man so durch. Das war, da war meine Tochter noch kleiner, da habe ich beide, glaube ich, geguckt.
1: Ja, genau, so ging es mir auch. Äh, ich musste aber den eigentlich quasi schauen. Nicht so besonders. Für Nein, Sony, ist, nicht ich, die, ja. Ja, ist nicht die obere Liga, ist halt ein klassischer Sony-Animation. Ja. Film so vom Niveau her und so. Aber wie gesagt, lass die Finger von... Doggy-Style. Also aber da fällt mir aber
0: ein, diese Animationsfilme, so diese, diese Kino, großen Kino-Animationsfilme, die dann zum Beispiel nicht von Pixar sind, die gibt es auch nicht mehr so im Kino, ja? So, dass man so sagt, der neue Minions-Film, der. Also ja, gab es ja. Es gab so
1: ja noch gerade, ja. das ist doch gar nicht so lange her. Das aber ist es gab neuen... mal so
0: eine richtige Flut,
1: hatte ich das. Das stimmt. Ja. Naja gut, ich glaube, es ist halt auch so, dass da der Trend so ein bisschen abgerissen ist. Du musst ja mal schauen, da werden wir auch später noch, mal, heute greift alles ineinander thematisch. Es gibt ja Wish gerade. Yeah. Ähm, von Disney und der äh, floppt auch und zwar ganz gewaltig. Ähm, also offenbar ist das auch wieder so, da dass die Realität ist, diesen ja sehr aufwendig zu machen, Es dauert äußerst lang, einen Animationsfilm zu produzieren, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, teuer und wenn dann nichts bei rumkommt hinterher, dann macht man halt weniger davon. Mhm. So meine Vermutung. Ich ja auch, und ich hab, man darf ja. eins nicht vergessen, äh, bei Animationsfilmen, die haben ja eine unglaublich lange äh, Haltbarkeitszeit. Also die, die sind lange haltbar, bei, weil immer wieder Kinder nachkommen, ja. die immer wieder Wally -E gucken, die immer wieder oben gucken und so. Das heißt, dadurch, dass der Backkatalog nicht wirklich altert, in der Regel, gibt es einfach unfassbar viele, die man auch sich jetzt wenn man neu reinkommt, in dieses Genre angucken kann.
0: Das stimmt, ja. ja. Das stimmt gerade. Ja, ja. Das ist ein Riesenmarkt. Also Eltern sind ein Riesenmarkt, muss man sagen. Für, mit Kindern. Also Eltern. Man,
1: man, man ist ja auch froh für einen Film, der die Kleinen dann mal fesselt. Dass man den Abwasch machen kann. Ja, naja, ja.
0: Den Abwasch machen kann. Du bist lustig. Hast du keine Spülmaschine?
1: Nein, wir haben keine Spülmaschine. Echt? Ihr
0: spielt doch mit der Hand? Das glaube ich dir nicht. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, was ihr in der Küche habt, weil die ganzen Bediensteten das machen und du weißt überhaupt nicht, was da abgeht. Ja, ja,
1: klar. Warte mal, ich muss gerade mal hier nochmal einen Kaffee bestellen. Glöckchen. Das Glöckchen, das Glöckchen, Leute. Wie bei Downton Abbey. Genau.
0: Ja. Aber ich habe gelesen, dass Disney wieder 2D auch machen möchte, Zeichentrick auch wieder. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen. dass. Du meinst so
1: 2D nicht im Sinne von der Kinotechnik 2D, sondern äh, Filme, die nicht äh, modern animiert sind. Ja genau, sondern gezeichnet sind. Ja gut, aber der Trend kam ja auch über Spider-Man äh, ja. Across the Spider-Verse, ja. den du immer noch nicht gesehen hast. Nein. Weder den ersten noch den zweiten. Ich wollte aber mal, ich wollte. Das ja, war, und als ich, als ohne ich Scheiß, hatte, du musst dir die beiden angucken, ja. ohne Scheiß. Ich meine, mhm. vielleicht habe ich jetzt deine Erwartungshaltung auch so hochgetrieben, dass du es total beschissen findest, ja. aber das war mit, ist mit <lacht> das so das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren im Kino gesehen habe, sowohl der erste als auch mhm. der zweite. Mhm. Und ähm, die, die haben ja angefangen mit diesem abgefahreneren Animationsstil, der auch bei diesem Ninja-Turtles-Film ja. jetzt der von Seth Rogen produziert äh, war, der gar nicht so schlecht sein soll. Also auch der soll echt gut sein, habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen ruppiger, also nicht mehr ganz so realistisch. Sieht wieder ein bisschen mehr aus wie Comic, also wie quasi Rip from the Pages of a Comic Magazine. Mm. Ja, Und das ist natürlich ein Style, den würde ich bei, wenn Disney wieder zurückgehen würde zu dem Stil, den sie hatten bei Schneewittchen, Schneewittchen und so, ich glaube, das könnte geil sein. Ja, Sieben Zwerge 2. ja. Ja, 27, hi ho! Hi ho!
0: Sind wir da. sind
1: vergnügt und froh!
0: Also wobei, das sind ja wirklich, da muss man mal ganz kurz noch sagen, ich habe ja auch, als meine Tochter klein war, die ganzen Disney-Filme dann alle nochmal geholt. Äh, manchmal war es auch schwierig, die waren damals alle noch teilweise out of print, manchmal auf DVD, das war dann schwierig, die zu bekommen. Ja, stimmt. Ähm, aber dann muss man sagen, diese ersten Disney-Filme, so wie Schneewittchen oder Don Röschen oder so, das sind ja eigentlich wirklich wie Kunstwerke, die guckt man an. Ähm, teilweise Fantasia ja, Ph auch. Ja, Fantasia auch, wie die Landschaften, wie das alles gezeichnet sieht aus, wie, wie große Gemälde manchmal. Ja, absolut. Also das ist nochmal ganz, ganz anders als das, was natürlich dann danach kam. ja in den, Also schon in den 60er, 70ern dann, so fing die dann natürlich an. Also das war, ist aber auch, weil das ist in den 40er Jahren ja entstanden, das ist ja schon echt alt. Ja.
1: Naja also und, mein... und vergessen auch natürlich die Musik. Das darfst du auch mal nicht vergessen. Das war ja immer so, gerade Dschungelbuch. Da ja, kann, ich, Dschungelbuch. kann ich heute noch die Lieder. Oh, mm. du wie du Ja, also das sind also so. Das ist so, ja
0: musiklastig, unsere Ja, aber die toll, kriegst ja. du nicht
1: mehr raus, diese Lieder. Ja. Und das war ja immer auch der Anspruch, den sie ja mit äh, der, der, der Eiskönigin, hier oh. äh, Frozen, haben sie das ja nochmal quasi ganz groß aufleben lassen? Let it go! Let it ich go! Ich lass los! Ich lass los! los. Ja, genau. Ja. Und ähm, das war ja, glaube ich, auch nochmal so ein Riesenhit gewesen. Und der, der, der war ja auch schon so ein bisschen nostalgisch, letztlich. Diese, ja, da diese kommt, Frozen kommt noch ein
0: Teil jetzt, glaube ich. Der, der tut weiter. Ja, der okay. Aber das mhm. ist ja auch klar, dass sie das machen. Das war so erfolgreich. Ich habe übrigens: äh, Eiskönigin Teil 1 war mein erster 3D-Film im Kino. Okay. Und davor gab es eine Nicht tolle Avatar? Animat nee, nicht Avatar, den habe ich nicht im Kino gesehen. Okay. Den habe ich dann später ja nochmal im Kino gesehen. Äh, yeah. Kurz vor dem zweiten jetzt. Habe ich den gesehen in 3D, in 4K, in alles mögliche. Ähm... Und äh, da war, gab es einen Vorfilm von Mickey Mouse bei der Eiskönigin und das haben die so toll gemacht, dass ich heute noch drüber nachdenken muss, weil das war nämlich so, dass wie Mickey Mouse und Goofy und Donald und so, die sind wie aus der Leinwand gesprungen und haben sich wie vor der Leinwand gejagt Ja. und dadurch, dass die Leinwand einfach wie so eine, vor der Leinwand wie so eine Bühne ist, sah das tatsächlich aus, als laufen die da. Vielleicht sieht es heute nicht mehr so aus, wo man andere Sachen gewohnt ist. Aber damals fand ich das bahnbrechend. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Dann war das der erste. Und Disney hat immer gute 3D gemacht, muss man auch sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Sollen wir, weil es jetzt gerade Hast so du noch ist was? Ja. Aber ich habe nichts mehr geschaut ansonsten. Ich habe noch Wetten, News das gehen?
0: geguckt. Aber das passt ja. hier gar nicht rein. War auch großes Kino. <lacht> ja. Hast du
1: Wetten, das geschaut? Ich habe Auszüge gesehen. Thomas Gottschalk ist doch jetzt weg. Von daher. Muss man doch nochmal reingucken. Und wir könnten auch mal jetzt so rein retro-mäßig, nee, wir könnten zwei Nasentanken Super, könnten wir beide nochmal in den Schauern besprechen.
0: Ja, ich habe äh, irgendwann mal so einen so Gottschalk-Mike-Krüger-Film mir angeguckt. Und das ist, ich glaube, die Einsteiger. Weil den die haben Einsteiger, ich so, so gerne ja, früher gemacht. Klassiker, ja. Und die sind so schlecht gealtert. Ja.
1: Piratensender-Powerplay. Ja. ja. Oder zärtliche Chaoten. Zärtliche ja, Chaoten, natürlich. Ich habe ja eben, eben Pack of ich im kino kein, gesehen.
0: In Peckimstock hatte ich ja den Holm Dressler, der hat ja jahrelang mit Goldschalk zusammengearbeitet äh, und der hat ja Zärtliche Chaoten Teil 2 äh, inszeniert als Regisseur. Hat er was erzählt davon? Ja, hat er ein bisschen was erzählt und letzten Endes, dass das einfach, dass die da gesessen haben und äh, haben das geplant, das war ja immer alles noch so wie mit Goldschalk hat gesagt, ja, wir noch ein Teil und hatte mit dem ersten auch nichts mehr zu tun. Es waren, die haben komplett andere Charaktere dargestellt. Ja, ja. Ja? Ja. Und dann haben die zu dem Holm Dressler gesagt, ja, mach du doch Regie und so. Und dann hat, der, hat er erzählt, dann hat der Gottschalk gesagt, ja, das schaffst du schon. Und dann hat er das halt gemacht. Er war ja eigentlich TV-Produzent, hat Wetten, das produziert und so. Und dann haben die das gemacht. Dann haben, zur letzten Sekunde kam noch David Hasselhoff dazu, der da auch eine kleine Rolle hat. Dann haben sie das noch da schnell geschrieben, was er machen soll. Das war aber alles so improvisiert. Die hatten einfach, waren da in so einem Hotel irgendwo auf so einer Insel, auf Ibiza, oder keine Ahnung wo, und dann haben die irgendeine wilde Story da gesponnen. Aber ich habe als Kind äh, zeitliche Kaoden, fand ich auch ganz toll. mit ja, dem ja Fischer und, und Michael Winslow und so, das, das fand ich ganz so. Aber das
1: ist, funktioniert heute alles nicht mehr natürlich, ja. ja. man müsste es nur mal schauen. Also ich fände das, ich das kein, kein übles Projekt. Übrigens bei der Gelegenheit Peckham's Talk? Was ist denn der Peckham Talk? Christoph. Das weiß doch jeder. Das Willst du das den Hörerinnen bei. und Hörern ja nicht mal sagen, so, was, wenn der du sagst, was ist denn talk Wetten ist? das?
0: Du sagst ja auch nicht, was ist denn Wetten das? Hast du ja. das auch nicht erklärt? Ja. 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 Nein, der pack up talk ist mein, mein, mein erfolgreichster Talk, muss ich sagen. Erfolgreicher als die Firma Auch erfolgreicher als dieser Podcast hier. Tut mir leid. Aber oh. das ändert sich bestimmt bald. Oh,
1: sind wir heute ein bisschen... <lacht> dö, dö. Hier, die Arroganzjahr 2023 ist in oh, schon ja. angesagt ja, hier, ja, hier. Die
0: einen nennen es Arroganz, die anderen nennen es Realität. Und, oh, ähm, oh,
1: oh, oh, Shots feiert. <lacht>
0: Nein, das erscheint jeden Sonntag, kann, mir auch mal, kann ich hier verlinken, mache ich nicht so viel Werbung normalerweise und da gibt es auch, also ich hatte zum Beispiel, das passt zum Beispiel sehr gut rein und da können wir später nochmal kurz drüber reden, ich hatte den Regisseur Christian Alwart bei mir im Talk und der hat zum Beispiel Pandorum gemacht, also im Peckham's Talk war der, ja, das kommt
1: Pandorum, abends. für die, die, ist, die sich fragen, was ist das, das ist sozusagen ein Science-Fiction-Film mit ähm, Dennis Quaid.
0: Ja, und Ben Foster und, ben und Foster, genau. Antje Traue
1: heißt es Und die, das ist so ein bisschen so klaustrophobisch, alienmäßig ja. auf einem Raumschiff. Eigentlich ein sehr guter, sehr guter B-Movie, würde ich sagen.
0: Genau, gar nicht amerikanisch, wurde deutsch-britisch produziert tatsächlich. Ja. Äh, war ein totaler Flop, äh, hat er ja auch gesagt. Da hat ja noch vorher hat der Fall 39 gemacht mit René Selvega. Ist auch so eine Art Horrorfilm den ich noch nicht gesehen habe, der ist auch gefloppt, das war bei mir so eine Studioauftragsarbeit, weil er damals den Durchbruch hatte mit Antikörper, also deutscher Film, ne, ja. und ähm, ja, er macht jetzt ganz viel in Deutschland, ich meine, er macht ja diese Til-Schweiger-Tatorte zum Beispiel und so, ja, diese Chiller,
1: Nick Chiller.
0: Oder Docs of Berlin macht er und äh, auf Netflix und äh, Slowborn Slow Slowborn, so heißt es, Slowborn ist auch so eine Serie. <lacht> ja, okay. Slowborn! Slow nee, Slowborn ist über so einen Virusausbruch. Das hat witzigerweise gemacht, kurz bevor die Pandemie losging. Und okay. ähm, nächstes Jahr kommt Oderbruch auf der ARD. Das ist auch so eine Serienkiller-Serie. Ähm, und aber was der witzigerweise, das hat er nicht bei mir gesagt, aber in einem anderen Interview hat er das gesagt, wenn es um so Filme geht, von, und er hat absolut recht, Nagel am Kopf getroffen, er hat gesagt, das Ding ist einfach, dass eben auch Pandorum so als Originalgeschichte, die Studios gucken nur noch darauf, dass sie sagen, äh, hoffentlich, auch selbst wenn wir einen Shitstorm im Internet bekommen, wenn wir einen Film machen, und Remake machen und die Leute fangen an, sich dann äh, das Maul zu zerreißen, dann ist der Film potenziell immer erfolgreicher, als wenn du irgendwas machst, über was keiner halt spricht, ja. Das heißt, wenn du einen Originalfilm hast, hast du nichts, wo jemand sich dran, wo jemand andocken kann, weißt du? also
1: Das Modell Algorithmus funktioniert sozusagen auch im Filmgeschäft so, ja. egal was die Leute reden, Hauptsache sie reden.
0: Ja, das heißt im Großen und Ganzen, wenn du sagst, ich mache jetzt einen Zurück in die Zukunft Remake, ja, weil Bob Gale ist tot und Robert Zemeckis auch und äh, wir machen jetzt einen Bob Gale, äh, wir machen jetzt einen Bob Gale Film. Das ist auch eine Idee. Wir machen einen Bob Gale Film, aber vor allem wir machen einen Zurück in die Zukunft Remake äh, mit äh, Millie Bobby Brown in der Hauptrolle und alle regen sich auf. Dann ist der Film wird trotzdem erfolgreicher werden, als wenn Sie sagen, wir machen irgendeine Originalgeschichte. Ja, aber die Ohne
1: Scheiß. Ich finde das eine geile Idee. Ja, gell? Das, also, wenn jemand das mal in die Kommentare.
0: Das war nicht meine Idee, sondern jemand hat das in die Kommentare geschrieben. Millie Bobby Brown erinnert mich an Michael J. Fox, hat
1: er, glaube ich, geschrieben. Ja, aber das ist ja, das ist ja sensationell, die Idee.
0: Ja. Habe ich auch gedacht. Ich habe auch da, in dem Moment habe ich gedacht, stimmt, es hat sowas von wie so ein weiblicher Michael J. Fox. Hat die auch? Ja. Die könnte doch dann zurück. Das ist jetzt aber trotzdem meine Idee, glaube ich, gewesen. Die könnte ja. Martina Fly. Martina McFly.
1: Martina McFly. Ja. Ja, aber dann hier, ruf doch mal den Zemeckis an. Du hast den doch im Telefon, in deinem Telefonbuch, in deinem Rolodeck. Äh, kannst du einfach mal den Zemeckis raussuchen und rufst ihn mal an. Ja, aber ich habe jetzt momentan keine Zeit. Ich mache das nächstes Jahr. Okay. <lacht> ja.
0: So, okay, jetzt kommen wir ähm,
1: zu unseren News, oder? Wir zu sind den ja eh schon halb in die News, also dann gehen wir in die News jetzt.
0: Ja. Ja, genau, das waren schon die halben News, die wir eben hatten, Das Millie Bobby hab, Brown ist noch einiges, im, mein Freund, was im von neuen Socken Zurück in die Zukunft. Zukunft, vielleicht werden wir so bekannt übrigens, Millie boy ja. Brown ist im neuen Zurück in die Zukunft Film, wie findet ihr das? Haben wir gerade erfahren.
1: <lacht> Schön <lacht> Falschbehauptung rausgehauen, nein, aber, aber die Idee ist wirklich, schon mal, ich mache so einen Fake-Trailer. Ich
0: mach, es gibt auch so viele fact die haben so viele äh, Aufrufe, weißt du, so ein, irgendwie aus Szenen aus Enola
1: Holmes, wo ich sie so rausschneide, in so ein DeLorean reinsetze. Ja, und vor allem, da ist sie ja auch so ein bisschen in, in alten Klamotten von früher. Ja, genau. Dann ist sie sozusagen <lacht> genau. in diese Zeit zurückgereist. Die nimmt. <lacht> ja, das ist doch, das ist doch geil. Ja. Yeah. Dann hast du mit von ihr natürlich auch noch Bilder aus, aus Stranger Things, wo sie ja. so modern aussieht. Ja, oder so 80 er Ah, genau, 80er, 80er dann eher, ja. genau. Hast ja, sie müsste
0: ja in die 80er reisen. Also Marty ist ja in die 50er gereist und sie müsste ja von heute
1: eher in die 80er reisen. du ist ja schon daheim. also... Ist Im Grunde daheim, ja. Im Grunde ist sie daheim, ja. Aber äh, richtige Movie News, die mich echt vom, vom Hocker gehauen haben, mhm. es gibt erste Fotos von Robert Eggers Nosferatu.
0: Ja. Und das auf kann sein. den habe ich ja schon richtig vor ein paar Wochen
1: Bock. Du bist, du bist ein... Du bist ein... ist jetzt ganz... Die ersten Fotos sind rausgekommen. Ja. Und Robert Eggers, sollte man vielleicht gucken. auch noch mal sagen, äh, ein, ein sehr, sehr interessanter Regisseur, den selbst der Herr Pecker mag. Ja. Der hat mhm. gemacht The Witch, The Lighthouse und The Northman. Und jetzt ganz ohne The kommt Nosferatu. The daher.
0: Nosferatu.
1: Ja. Und äh, Robert Eggers macht, sagen wir mal, Filme, die jetzt nicht... Die man nicht am Samstagabend mal leicht mit einer mit Kiste Popcorn und einem Beutel Cola äh, so weggucken kann. Hm. Sondern das sind eher schwierige, sperrige Filme. Und ich glaube, er ist der Richtige, um das schön gruselig zu machen. Oder wie siehst du das? Ja, also ich habe. Äh,
0: Gab es nicht mal auch. Also erstmal ist es nicht. Ist das Murnau eigentlich?
1: Ja, ur ursprünglich Murnau. Max Schreck hat ja den damals gespielt. Murnau, ja, ja. Und dann, ähm, oh, und dann Kinski. und Herzog.
0: Ja, das habe ich heute hab das ist
1: Bill nie gesehen. Und Bills Gasgard gibt den Nosferatu. Genau, mit Luftballons Film. in der Hand. Mit Luftballons in der Hand, genau. <lacht> piep, piep. Yes, genau. <lacht> We all float down there. <lacht> ähm, ja, aber für mich klingt das erstmal alles gut. Nicholas Holt den hm. wir heute nochmal in den News haben werden, ist dabei. Tatsächlich, und, Li ich und, meine News. und Lily Rose Depp. Ja genau, Lily Rose ich hab Depp. Ich habe die, 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 die nicht beleidigt, sondern die heißt wirklich so. Von und Johnny. Johnny Depp und äh, Vanessa Paradis.
0: Ja. Paradis. Die für, äh, für Vanessa Paradis hatte ich ja einen Crush, als ich jung war. Je le Taxi. Ja, ganz toll. Du nicht? Je le Taxi. Mit der Tarnlücke? Äh. Der Johnny Depp hat sich aber auch immer, der war ja auch mit Kate, nicht Kate Bush, Kate. Kate äh, Bush, <lacht> ähm,
1: Kate, 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 Kate Holmes, nee, Quatsch, Ach, Quatsch. wie heißt ja, denn nicht Model, noch zusammen? Kate, wie heißt denn nicht
0: Model, Kate, Model, Kate Moss. Kate Moss, stimmt. Mit Kate das heißt, Moss zusammen, Ja, aber die Kate sind, Moss, ja,
1: sind ja, vom, vom Typ her sind die ja... Ja, genau, so sind sehr ähnlich. Sind ja? ähnlich ne? ja, dann ja. Mit
0: Amber Hart, die ist nicht so, finde ich, aber leicht vielleicht. Aber ja, das ging ja dann auch schief. Das ging ja auch schief, deswegen hat nicht so gepasst. Ja. Mhm, aber trotzdem ja. hat eigentlich keinen
1: so schlechten Frauengeschmack, muss man sagen. Depp. Ja. ja, ich bin... Ja, okay. ist, ich wollte eigentlich über Nosferatu und Film <lacht> sprechen, aber... Wenn das das Niveau ist, auf das wir uns jetzt begeben wollen, du dann, bitte. Warum denn nicht? Ja, gar nicht so schlecht. Geile alte. Ja, ja. Hast du viel Gottschalk geguckt, du? Ähm, ja. Ah, genau.
0: ja. der darf ja jetzt nichts mehr sagen, hat er ja gesagt, dass er sich ja vor zwölf Millionen Zuschauern. Ne? Also genau. Also ja. von daher übernehme ich das jetzt einfach, weißt du? Ja, ja. Irgendjemand ähm, muss ja irgendwie mal, verstehst du, auf den Tisch hauen und die Nation spalten.
1: Also mach ich's. Du willst ja nicht. Du bist ja immer zu nett, nee, zu Nee, ich überlasse das dir. Ich, ich muss, einer muss sich ja wieder einfangen. Das, du brauchst ja immer diese Dynamik. Du bist mein Michel Hunzinger. Ich bin, genau. Ich bin, das ist eigentlich unsere Dynamik, die wir haben. Du bist der Gottschalk, ich bin die Hunzinger. Ich weiß, wie es hier abgeht, wie die Struktur ist. Und du erzählst halt einfach. Und legst dir selbst die Hand aufs Knie. Ja, genau. Ja.
0: Nein, Entschuldigung, also Nosferatu. Wir haben, ja. äh, wir haben im Meerjungfrauen-Special, im Hanno, habe ich äh, der Leuchtturm gemacht von Eggers. Wir haben im Horrorfilm oder Juni wien special genau, glaube ich, ich haben wir ähm, The Witch gemacht. Und das war auch das erste Mal, dass ich an den Film, also dass ich überhaupt mit Robert Eggers mich auseinandergesetzt habe. Der Und hat du so hast eine... mir The Northman empfohlen. Ja, der aber wiederum ja kein Horror ist, sondern ja ein, eben wikinger, ein wikinger äh, Epos. Nee, das ist es halt nicht. Es ist kein Wikinger-Epos, sondern es ist ein, eine Wikinger-Sozialstudie.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. So ein bisschen, finde ich. Mit hast du so
1: Mit so ganz leicht. Hast du den gesehen? Ja, den hast du mir doch empfohlen, natürlich. Ja, ja. ja, Aber nicht sogar ja Super, wir haben darüber gesprochen. In irgendeiner Folge haben wir darüber gesprochen. Ja. Yeah. Wir haben irgendwann... Haben aber wir nicht zwei als Hauptfilm
0: haben wir den vielleicht Nee, mal
1: aber kann sein. Du hast gesagt, der wäre toll. Ich mach, 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 Ich habe ja. gesagt, ich weiß nicht, weil mich das nicht so angesprochen hat. Ich finde diese, diese Art von Filmen immer so ein bisschen... Aber der war super.
0: Ja, ich finde halt, wenn man... Der hat natürlich im Trailer so ein bisschen wie versprochen, es wird ein bisschen wirklich so eine Schlachtplatte. Und das ja, war, ja. war er ja gar nicht. Nein, aber er war halt nicht. auch nicht so ein totaler Eggers äh, Psycho... Äh, kramm unterschwellige Botschaften-Film, sondern das war halt so ein Mittelding irgendwie. Er war aber auch dabei. Ja, es gab war auch dabei. Es gab ja. viel Symbolik,
1: viel symbolträchtige Bilder auch und so. Mhm. Das macht er ja auch immer. Also deswegen, ich, aber ich halte ihn für einen sehr, sehr guten, sehr originellen ja, film Großartig. Sehr Im sehr Einheitsbrei, den wir dann oft auch an vielen Stellen haben. Und insofern glaube ich, dass er damit besser umgeht. Ich habe mich ja schon auf die Last Voyage of the Demeter gefreut, den ich jetzt nicht geguckt habe, weil du den so scheiße fandst. Oh ja, 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 ja. Nee, guck den nicht. Guck den und, nicht. Und insofern meine Hoffnung, weil ich bin ja für einen, einen guten Vampir-Film, einem guten Vampirfilm nie abgeneigt. Ja, also wobei man natürlich fairerweise wirklich sagen muss, ich merke das auch bei Last Voyage of the
0: Demeter, äh, da habe ich auch Stimmen gehört von Männern, Männern in unserem na nicht in unserem Alter, ein bisschen jünger sogar. Ähm, die den dann gut fanden, also die, es und ich merke das auch bei Hypnotic, habe ich auch gelesen, das sind auch Filme, die teilweise polarisieren, die Leute finden es dann doch gut, manche, also ich will nicht sagen, dass die weniger Anspruch haben, aber manche, sage ich mal so, schauen das noch mehr weg, als vielleicht, also, oder genauso wie wir vielleicht früher auch Filme weggeschaut haben, haben gesagt, ja oh, kann man mal gucken und so, weißt du? Und, und vielleicht wir jetzt sind so ein bisschen, weil wir halt auch, also nicht, weil wir mehr gucken, aber doch, ich glaube schon.
1: Wir sind ein bisschen schwieriger geworden vielleicht. Nee, in ich glaube, Zoom, weißt du? das haben wir, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Wenn du schon so viel gesehen hast in deinem Leben, mm. nerven dich halt so bestimmte Dinge, wenn sie halt ja. stehen, nicht wieder auftauchen. Ich äh, 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 Kleines Beispiel, um nochmal zurückzugreifen auf jetzt hier den Strays auf den Doggy-Style-Film. Ja. Das ja, war so eine ganz ja gerne, ja. klassische hm. Drei-Akt-Struktur. Ja. Du hast so am Anfang so die, wird die, alles vorgestellt, dann muss der dann auf so eine Reise gehen, das ist dann der Mittelteil und dann kommt natürlich nochmal, bevor dann das Ende kommt, der große Konflikt, dann streiten die sich nochmal, dann trennen sich diese Hunde hm. dann merken sie, dass sie sich doch brauchen und diese Struktur also ganz ehrlich, wenn ein Drehbuch, also wenn ich was produzieren würde und ein Drehbuchauto würde mir das vorlegen, das würde, ich würde den mit dem Nasehandtuch aus dem Büro rausprügeln und würde sagen, ja, setz dich bitte nochmal hin, das ist ja so dermaßen nur noch 15. Und auf so Sachen reagiere ich mittlerweile halt ein bisschen allergisch und das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, weil man schon so unfassbar viel geguckt hat. Ja. Und halt vielleicht auch durch das, was wir hier so machen, ein bisschen analytischer guckt. Äh, und wie du schon sagst, und nicht einfach so wegguckt, sondern halt schon ein bisschen schaut, die Motorhaube des Films ab und zu mal öffnet und mal guckt, wie das so funktioniert.
0: Ja. Aber man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass es auch, da auch diese bisschen so 0815 Plots und so weiter, dass man natürlich auch viele immer die oder das, die Hoffnung hat, dass man ein breites Publikum anspricht. Ja. Und das tut man gut, tatsächlich auch wirklich. Das stimmt,
1: aber das die, die Sachen werden ja nicht so oft gemacht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil halt die Dreiaktstruktur hat sich halt durchgesetzt, weil ja. sie halt einfach funktioniert. Aber auch da, man kann ja durchaus, und das sieht man ja auch an, einem, an dem ein oder anderen Rachefilm. Hm. Äh, werden wir heute ja auch noch zukommen vermutlich, hm. ähm, sieht man ja auch, dass durchaus auch ähm, Standards immer wieder interessant erzählt werden können. Durchaus. Nur wenn es okay. halt, halt, wenn du halt merkst, okay, jetzt haben sie ja am Reisbrett gesessen und gesagt, ja, jetzt muss noch irgendwie was kommen und, und du merkst es halt, dann ja, das ist, ist auch es Da muss ich scheiße. noch mal, noch mal das
0: kurz sagen, und da hatte ich mit dem Regisseur darüber gesprochen, mit dem Christian Albert, der hat gesagt, ich weiß nicht, wo er diese Zahlen her hat, aber er hat gesagt, durchschnittlich, also vom Kinoland Deutschland, das wäre relativ, wir wären relativ ein Schlusslicht und im Durchschnitt würde der Deutsche zweimal im Jahr ins Kino gehen. Was, Ach, ich, er, was ich erschreckend finde und ähm, wenn du dir das vorstellst, dann denkst du so, naja gut, der hat ja dann auch vielleicht, ich meine, der guckt Fernsehen, der streamt natürlich auch der Deutsche, aber wer kriegt irgendwas vorgesetzt und dann guckt, er geht vielleicht anders ins Kino als wir, weil er einfach sagt, ach, wisst ihr was, so wie wenn man mal ins Museum geht oder wenn man mal in den Zoo geht, weißt du, so, ach, heute gehen wir mal ins Kino und dann kriegt man da irgendwas, das kennt man so, die Strukturen kennt man, denkt man, ja, war doch ein ganz netter Abend, schön Popcorn gegessen und so und dann wieder nach Hause gegangen. Also das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als natürlich zu sagen, okay, was läuft jetzt, ich gucke mir das mal an, mal sehen, ob sie jetzt schaffen, mir mal was Interessantes zu erzählen. Ja,
1: ja zweimal im Jahr,
0: hat er gesagt, ja. Yes. Im Durchschnitt, ja? Das ist ja furchtbar. Der Otto-Normal-Deutsche sozusagen. Und ich kann mir das sogar gut vorstellen. Ja, dann weiß ich
1: auch genau, in was der geht. Der, der Otto-Normal, ja, da gibt es einen neuen Til-Schweiger-Film. Genau. <lacht> da geht man dann rein. Und einen neuen Avatar. Oh, und einen neuen Avatar, das war's. <lacht> ah, ja. <lacht> ja, ja so, gut, ich, ich meine. Ja, das ist... Ohne es aber, verurteilen zu wollen, um Gottes Willen. Will ja, jeder muss ist, ja
0: ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Sendung so, äh, so behäbig äh, Rezipiert äh, wird. Ja, oder so, weil die es ist trotzdem Nische. Für viele ist es Nische. Wir sagen Film. Ja. Was erzählen die denn da? Ja. ja, was erzählen, über was reden die denn da? Umso schöner ist es aber, dass es uns gibt, weil ja, einer muss ja, weißt du, Del, Del Toro, Giul, äh, Giuliano Del Toro hat doch letztens gesagt, äh, im Interview, und Christopher Nolan übrigens auch, falls du das gelesen hast, wobei du liest es wahrscheinlich erst in zwei Wochen, erzählst du es mir dann. Äh, und zwar, dass, der Toro hat gesagt, wir, die haptische Medien kaufen, sind sozusagen die Hüter der Filme gelesen, der, für ja. die Zukunft. Ja? Ja. Sozusagen.
1: ja, wenn morgen irgendwann mal alle Server den Bach runtergehen, weil mhm. sie von der AI gehackt worden sind, dann, dann haben wir noch auf DVD und Blu-ray die tollen Sachen. Ja. Und dann kommen sie alle, dann machen wir wieder Videotheken auf.
0: Ja, also das wäre doch so auch, so auch mal eine
1: Story für einen Film. Ja, Oder? So postapokalyptisch, alle <lacht> Server sind tot, es gibt keine Filme mehr ja. und wir haben äh, die, die einzige Videothek der Menschheit, wir zwei, und alle schlagen sich zu uns durch und dann haben wir so, dann wollen, dann so, so Home Invasion mäßig, oder wollen sie angreifen und wollen unsere Filme klauen und so. Ja, das, das ist so eine Komödie mit Seth Rogen und James Franco. Du meinst, Franco? this is the end. Nein, aber das, das wäre doch ein geiler, geiler Plot. Ja, aber wenn
0: es ein Kultfilm werden soll, brauchen wir Musical-Einlagen. Ja. Ist Während das so? Essen. Ja, ich glaube schon.
1: Ja, dann, dann singen wir zwei einen alten Abba-Song.
0: <lacht>
1: The winner takes it all. Singen wir am Ende ja, auf dem ja, Dach muss, unserer Bibliothek. Es muss ja nicht die Apokalypse stattfinden,
0: aber es müsste ja, die, die ganzen Medien sind zerstört und die Leute wollen trotzdem Film gucken. Es kann ein ganz rührseliges Stück werden, weißt du, dass wir so, du, du gibst einem kleinen Kind, das nichts mehr hat, gibst du zum Beispiel eine Ausgabe von Terminator 2 und sagst, guck dir das an, Kind und dann strahlt es wieder und freut sich, weißt du. So ganz rührige Szenen kann man damit reinbringen.
1: Ja, und dann kannst, kannst du so einem alten Väterchen, das auf der Bank sitzt, gibst du so das Texas Kettensägenmassaker und sagst ja. hier, dass du noch mal was hast. Und dann lächelt er Tage. so, schaut zum Himmel genau. und so, das und ist ein, ein Und ein, ein, ja. ein Schmetterling landet auf seiner Nase ja. und dann ist das Ende. Ja, wieder Kultur, so wir
0: bringen wieder die Filmkultur sozusagen den Menschen. So wie Postman, der bringt ja, der Kevin Costner, der bringt ja die Briefe an die Menschen und wir ja, bringen und wir wir Filme bringen an die Menschen. Filme, genau. Ja, das ist eine
1: tolle Idee. Wir nennen uns dann Nett und Flix. Ja. <lacht> <Das sind unsere lacht> ich bin <finde> Flix. <lacht> Da du sind bist ein Spitznamen. Ja, genau. Nett und Flix. Ja. Das ist so toll. Ja. Also da überlegen wir uns. Und äh, Achtung, jetzt kommt eine Überleitung. Hm. Wir sind äh, schon mit unseren Ideen heute echte Supermänner, oder? Apropos, Superman Legacy. Ach so, jetzt weiß ich, ob du nicht so Eine neue ja. Casting-Meldung. Du weißt es schon, sag du es. Nicholas Holt spielt Lex Luthor. Ja.
0: Und ja, die verjüngen die alle sehr, gell? Das ist alles naja, super, aber der, wie, und so.
1: Wie heißt er hier, der, ähm, der ihn beim letzten Mal gespielt hat den Lex Luther? Henry Cavill. Nein, der hat den Superman gespielt. Der hat Lex, wer hat den Lex Luthor gespielt? Ach so, den Lex Luthor. Der, äh, ja, das der, war doch der, der Lustige. Der Mark Zuckerberg. Ja, der Mark, Mark yeah, der Mark Zuckerberg gespielt hat ja. Im, ähm, im Social Network. Wie heißt der denn, verdammter Axt? Du bist doch der Mann mit den Namen immer.
0: Ja, der hat vor allem hat auch einen schönen Film gemacht, der heißt American Ultra, den kann ich auch empfehlen. Der ja, ist Ihm und. Ähm, Adventureland
1: hat er, glaube ich, noch mitgespielt. American Ultra mit ihm. Zombieland und hat er mitgespielt. Kristen Stewart und er heißt Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, natürlich. Jesse Eisenberg. Und der war ja nun auch nicht alt. Der hätte ja locker nochmal den, den Lex Luthor spielen können.
0: Ja, das ist ja ein anderes Universum. Das ist ja das Zack Snyder-Universum. Ja, Gott. Ich weiß auch nicht, ob der so ein guter Lex Luthor war, ehrlich gesagt, in diesen Verfilmungen. Also,
1: ich fand den nicht schlecht. Der war mit das Beste an dem Film. Ja Fand ich. An Batman vs. Superman. Also
0: jetzt bei diesem Superman Lives, der jetzt kommt von James Gunn. Ähm, weiß nicht, wann der kommt. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr? weiß ich gar nicht.
1: Superman heißt ja nicht Lives. Superman Legacy?
0: Heißt ja nicht Superman Lives? Ich meine, Superman Legacy würde heißen. Mm, kann auch sein, ich weiß nicht genau, ich, ich kümmere mich nicht so sehr darum, ich weiß auch nicht, ob das wirklich... Ob das wirklich nee, du bist so. doch der große
1: hier DC, DC. Mm.
0: Ja, doch, Legacy heißt
1: es, glaube ich. Ja, du bist ja der, der große DC-Verfechter. Ja, gut, aber ich ich,
0: ich ich möchte den neuen Wonder Woman Film und mit Gal Gadot aber unbedingt. Und ich weiß nicht, haben die die jetzt rausgeschmissen da, weil mhm. sie ja alle rausgeschmissen können die, haben? Die können die Gal Gadot nicht rausschmeißen? Doch, ich glaube schon. Also erst haben sie gesagt, es kommt noch ein Dritter. Und dann haben sie irgendwie gesagt, es kommt keiner mehr, weil James Gunn das nicht möchte. Ja, aber mal ganz ehrlich, und wer soll das denn
1: spielen? Ja, also sie, sie war hat, so gar perfekt gar gesagt, für die, die Rolle. War, die war, es gibt fast niemanden, der perfekter in diese Rolle gepasst hat als sie. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nee. Das ist ja
0: absurd. Das ist absolut absurd. Äh, deswegen ja. hoffe ich, sie machen noch einen Tritt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ansonsten, äh, ja, dass ich dann so einen Superman-Film bekomme von James Gunn, der so ein bisschen sich anfühlt wie äh, Suicide Squad. Pff, naja, ich weiß nicht, ob ich mich ich darauf nicht. so freue. Aber also.
1: das glaube ich auch nicht. Ich glaube, nee, ich glaube nicht, dass James Gunn den mit, mit diesem ironischen Augenzwinkern angeht, mit dem er die Guardians und, und äh, Suicide Squad angegangen ist. Kann
0: er ist. denn überhaupt was anderes? Wäre ja, die Frage. Das werden wir dann sehen. Das ist wie Tiger bei Titi, der jetzt mittlerweile sagt. Ja, ich wollte ja eigentlich die Torfilme gar nicht drehen. Ich habe nur das Geld gebraucht und sich immer mehr distanziert von diesen Torfilmen, weil die immer in der retrospektive schlechter jetzt bewertet werden. Ach, was ein Quatsch. Der erste wird nicht schlechter bewertet, ach, der Ja, aber der letzte auf jeden Fall und der, anstatt ja. einfach mal die die Eier in der Hose zu haben oder wie auch immer man das nennt, äh, und zu sagen, ich habe halt diese Scheiße verbockt und ich aus und habe weil ich das ist das einzige, was ich kann. Ich habe halt diesen Humor, den habe ich früher schon in meinen neuseeländischen Produktionen mit einfließen lassen. Dann habe ich es da halt auch gemacht. Und jetzt, jetzt macht er diesen, äh, diesen Spor Sportlerfilm da mit Michael Fassbender. Gell? Genau. Und so, so wie das Gleiche auch. Also der macht halt auch immer das Gleiche. Ja. Der tiger Weil er ja, es nicht anders kann. Und deswegen ist die Frage, was kann der James Gunn eigentlich was anderes? Kann der das eigentlich? Hat der du mal einen ernsthaften Film gemacht, der James Gunn? Ich weiß gar nicht. Hat er mal? Was,
1: was ist denn die Filmografie von James Gunn? James Super hat er zum Beispiel Gunn. mal gemacht. Super, er hat natürlich Super, der immer, man das... Warte mal, ich, ich, gehen wir es doch mal strategisch an. Leben und Werk, Filmografie. Hm. Achtung, er da hat gemacht... war bei Trauma. Da er war er bei Trauma, ja. genau. Das hat äh, ihn halt extremst geprägt. Ja. Dann hat er gemacht 1997 einen Film namens Hamster PSA, Kurzfilm. Nein, Slither, das ist was, was ja. so, womit er bekannt geworden ist. Ja, genau. Äh, der ist natürlich auch so mit dem Augenzwinkern, super. Hat Ach, der er
0: hat, hat Sergeant Kabuki-Man gemacht. Oh, den mag ich aber gerne, den Film. Von Dings. Komplett von, durchgeknallt. Von Guardians of the
1: Galaxy, Guardians of the Galaxy 2, Suicide Squad, ja. Peacemaker Fernseher, Guardians ja. of the Galaxy Holiday ja. Special, also. Guardians of the Galaxy Vol. 3. Also, ich kann deine Zurückhaltung verstehen. <lacht> von <lacht> dem, was seine Filmografie sagt, habe ich ein bisschen Angst, ja, was er da draus macht. Aber er ist ein ernster Film. Wenn er den Vibe von Sergeant Kabuki Man in Superman integriert, dann wird es zumindest eine interessante Erfahrung im Kinosaal. Ja, ja aber es
0: gibt noch äh, keinen Superman,
1: oder? Ist der, wurde der auch schon gecastet? Doch, wurde Ach, auch schon gecastet. David Corin Sweat heißt der Mann. Was? Ähm, oh. David Corin Sweat. Ähm, ich habe den auch noch nicht. Was, guck mal, ich guck mal, ob man den auch Das ist der
0: neue Superman. So, David Corswat. Ja. Der sieht aus wie Henry
1: Cavill, nur ein Jung. Corinne Sweat. Ähm, und der hat, was hat der gespielt? Wollt mal, hast ähm, du es da?
0: Ja, ich habe ihn hier. Ich wollte ihn mir oh, erstmal angucken. Folge, ist eine googelige Folge, du äh, hier. Pearl, in Pearl war der dabei. Ähm, the Politician Affairs of State. We Own This City. Ich kenne das alles nicht, was der gemacht hat. Nee, ich auch nicht. Aber halt Pearl. Aber ich weiß gar nicht, welche Rolle hat er in Pearl gespielt. Hast du Pearl also, gesehen? Nee, noch nicht.
1: noch, nicht. Immer noch Aber nicht. letzten Endes, anscheinend, wollen sie ein frisches Gesicht für den Superman, was natürlich auch nicht das schlechteste, die schlechteste Idee ist. Ich glaube, der Henry Cavill war ja davor auch nicht so hundertprozentig bekannt.
0: Nee, war er nicht. Ja gut, also äh, natürlich, wie er aussieht, kann er natürlich eindeutig Superman spielen. Das muss man ihm ja. schon mal lassen, ja.
1: Und ähm, die, die Lois Lane ist auch schon besetzt. Echt? Rachel Broshannon. Brosnahan. die Rachel was? Brosch. der. Ist das der die Name, Tochter von Pierce Brosnan, oder was? Nein, Brosnahan. <lacht> ähm, ich Brosnan, weiß nicht genau, wie es aussieht. Brosnan, sagt man. <lacht> ähm, meine Uhr spricht mit mir. Und die kennt ah, man Brosnahan. auch so. Brosnahan, ja, okay. Brosnahan. Die, aus dem einen oder anderen kennt man die, aber auch nicht wirklich. Also die ist jetzt nicht ganz vorne in der ersten ja, ja. Reihe der mhm. Filmstars. Die sieht, auch, die sieht aus wie hier,
0: wie Lois, Lay, äh, Lois Lane auszusehen hat. Und zwar, wer war das im ersten Film? Das war Margot, Margot Kidder, genau, Margot, Margot Kidder. Was ich sehr interessant finde bei diesen Superman-Verfilmungen, ist, dass man tatsächlich wirklich die... Amy Adams war doch
1: auch die Lois Lane gewesen. Ja,
0: die war ja eher äh, gegen Strich besetzt, ja, als ja. rothaarige sozusagen. Aber dass man ja. trotzdem sonst immer... Ähnlich vom, die sehen immer ähnlich aus, was man ja bei Batman zum Beispiel nicht so macht. Ja? Also bei Batman, Michael Keaton, Christian Bale sehen sich nicht wirklich ähnlich. Wenn Auch oh, wenn
1: du die nebeneinander siehst, kannst du die kaum auseinanderhalten. <lacht> <lacht> Entschuldigung, auch heute mit, noch.
0: Ja, mit Brille. Mit Brille, <lacht> Tommy, Mit Brille. Nicht so unscharf, wie du die dann siehst, sondern wenn du dir die Brille aufsetzt. <lacht> Und bei Superman sehen immer aus wie aus einem Guss, als wären die alle verwandt miteinander. Jetzt wäre der Sohn wieder vom Christopher Reeve und so, weißt du? So. ja ja, Das ist schon merkwürdig. Auch selbst Lois Lane, die Besetzung sieht aus wie Margot Kidder. eigentlich. Also, dass man da so extremst
1: drauf Wert legt. Ja? Komisch. Das macht man bei anderen Franchises
0: tatsächlich wirklich nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, der erste Schritt ist schon, wenn du eine Comicfigur hast, zu gucken, wer passt denn da optisch. Und wenn du dann niemanden findest, sagst du irgendwie scheiß drauf, dann nehmen wir halt Amy Adams als Lois Lane. Ja. Ja. aber gut, das, das, mal gucken, was dabei rauskommt. Genau. So, und dann haben wir, ich habe auch hier News. Ja, und ich will aber noch eine vorher machen. Nein, nein mach, nein, mach halt. Na, nein, mach du. Ja, nein, sag nein, du jetzt. Mach, es war ein Scherz, mach du. Ich wollte sagen, dass es einen
0: neuen Karate-Kit-Film gibt mit Ralph Macho und Jackie Chan in den... Na, Hauptrollen nicht, aber in unterstützenden Rollen. Und äh, es, wird, es gibt einen internationalen Casting-Aufruf. Deswegen für euch da draußen, wenn ihr zwischen 10 und 13 Jahre alt seid dann, und Karate könnt, dann ist auch genau ihr, unsere Zielgruppe. Das sind die Leute, die uns ja, zuhören. Ja. Bewerbt euch hier bei uns und wir leiten das an Jackie Chan <lacht> weiter. Ja. Ein Video, wie ihr Karate macht und so weiter. Oder wie ihr auch auftragen und polieren. Das auch, wäre auch wichtig. Auftragen und polieren.
1: Das klingt jetzt polieren. schon wieder so ein bisschen wie ein sehr, sehr verwerflicher code <lacht> den ja. Du hast
0: doch immer so guten Kontakt zu Leuten im Internet. Das hast du mir noch immer erzählt.
1: Bitte? Also Jugendsprache,
0: die du kannst und so weiter. Ist doch toll. Ja, ich habe halt so. Drip und Swag. Ja, Drip und Swag hast du. Ja, genau. und ich bin ganz schön lit, mein Freund. Du bist ganz schön lit. Da komme ich nicht <lacht> mehr mit weil wenn du ganz schön lit bist. So Siehst Das reimt sich und das rein, immer. ist gut, hat man früher gesagt. Ja. Ähm, ja, das ist also, das sind Big News für alle Cobra Kai-Fans. Ich habe, glaube ich, noch keine einzige Folge davon gesehen, aber. Ich habe zwei gut Staffeln sein.
1: gesehen und fand es dann etwas ermüdend. Ah, okay. Mhm. Naja, gut. Und
0: Karate Kid habe ich tatsächlich auch nur den ersten Teil gesehen, aber die anderen auch noch nie. Ich habe die hier alle stehen, aber mhm. ich muss alles nachholen. deswegen. Ja. Es gibt ja, das was für dich, Tobi. Mal ganz kurz, bevor du wieder das Thema wechseln möchtest. Wäre das was für dich?
1: Sagen wir mal so, ich bin altersmäßig gerade noch drin. Na gut, man kann dich jünger machen. Ja, auf 13 kriegt man mich runter. Das ist überhaupt kein du Problem. Du hast ja ein
0: sehr jugendliches Aussehen.
1: Ja, ja. ja doch, besonders, heute, besonders heute. Ich sehe ich vier Nächte gefeiert, merke ich gerade hier. Mhm. Ähm, aber Blonde ja. also Perücke? Also, wenn sie, wenn sie mich wollen. Karate kannst du ja, ja, ja. das ist selbstverständlich. Ja. Ich habe den, den, den schwarz, schwärzesten Gürtel der
0: Welt hier kann jeder Karate. Das ist ja so. Es gibt ja so Universen, hatten wir ja letztens festgestellt, wo jeder Arm drücken kann, zum Beispiel. Also bei uns kann auch jeder Karate.
1: Karate. Karate, Karate. wie wir sagen. Ja, ja wie wir. Gut so. Ja, Karate. dann jetzt mal zu deinen News. Er äh, gibt einen neuen Born-Film vermutlich. Neuen Born-Film. Born. Born, Born, the Born Identity. Ah ja ja. Jason ja, ja, Born ja. you know. Ja ja. ja. Und zwar noch der, nie Ed gesehen. der ja. Edward Berger der im Westen nichts Neues gemacht hat, ist im Gespräch Regisseur zu werden eines neuen Born-Films. Oh, in den Reiswolf stecken sie den jetzt. Ob jetzt hat er gerade was Gutes gemacht, jetzt wird er in den Reiswolf gesteckt. Ob und inwieweit Matt Damon beteiligt ist, ist noch nicht klar. Das ist der Mentor. Der hat die Mentorrolle. Wir werden es erleben. Ich weiß nicht, ob die Welt noch einen weiteren Born braucht. Nicht, weil ich Born scheiße finde, aber es gibt ja nur mal vier Stück, die alle also bis auf den vierten, sind ja, finde ich, alle exzellent. Und der vierte ist noch gut wenigstens. Muss man da, also, ich weiß nicht. Hat mich und am nie, Ende, Hat
0: mich nie interessiert, diese Filme. Mich nie Im Ernst? Ja, hat mich nie interessiert. Ich habe die auch noch nie gesehen. Ich habe den ersten, glaube ich, mal den Anfang gesehen oder so. Aber ich würde es vielleicht mal nachholen. Aber das war so eine Zeit, äh, als die auf den Markt gekommen sind mit diesen schnellen Schnitten, dauernd in irgendwelchen... Naja gut, das Rollen. ist Teil 2. Ja, in so Computerräumen die ganze Zeit immer einer dann immer so Gruppe in so Anzügen.
1: Das ist ja Paul Paul Greengrass war glaube ich der der den zweiten ja, gemacht hat die ganze Zeit die und der ist ja, auf ja bekannt den dafür
0: und schnell und wo ist er und dann springt wieder Matt Damon vom Hochhaus und
1: das war mir alles zu schnell irgendwie so ja. Na. Ähm. Aber ich werde das nachholen. Also ich finde, das solltest du bei einem, einem ersten Mal, eine hm. übrigens hier kleiner Hinweis für alle, mhm. die zuhören, ähm, wir haben eine, eine Reihe, die nennt sich das erste Mal, wo wir Filme zum allerersten Mal schauen mit äh, prominenten Gästen, die sich dann auch einen Film, den sie noch nie gesehen haben, zum ersten Mal angucken und da wäre das vielleicht was für dich, dass, ja. einfach mal, dass man sagt, du musst mal Born gucken.
0: Das machen wir auch. Das machen wir. Aber es ist, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so. Also, es, ich meine, es wird sowieso alles geremaked und äh, da ist auch keine Überraschung, dass ein Born-Film kommt nochmal. Äh, könnte auch eine Serie werden. Kann ich mir auch vorstellen, dass eine Serie drin ist. Naja, drauf es
1: macht. gab ja eine Serie, eine Born-Serie. Ah, es gab auch eine Serie. Ah, ja, ja. Das, ja. Ah, die ah, ja. hieß irgendwie Dreadstone. Ah, ja. Ist aber nicht gut gelaufen wohl. Naja, ah, das ja. ist. Ah, ja. ah, also insofern fand ich nur bemerkenswert, dass jetzt der Regisseur von im Westen nichts Neues, jetzt da auf einmal... Film Weil er verwurstet ver wird. Er hat ja. was der Gutes und der, der
0: mag Geld und dann kommen die gehen die zu ihm und sagen, hier mach doch mal einen Born-Film, irgendwas. Und dann sagt er, oh, okay, und dann wupp, ist er drin in der Maschinerie.
1: Ja, und hier apropos Geld verwursten. Hm. Gladiator 2, der Dreh geht weiter, musste unterbrochen werden wegen Actor-Strike ja. und sie drehen wieder. Ja, Gladiator, also das ist so ein bisschen wie Titanic 2, ich kann mir nicht so genau vorstellen, wo das jetzt anknüpfen soll an Gladiator, weil so ich recht informiert bin, stirbt der Maximus am Ende. Ja, wer weiß. Und, und die Geschichte ist eigentlich auserzählt, aber es ist wohl tatsächlich auch so, dass der, der, der Russell Crowe, dass der nicht dabei ist, der Russell ist nicht dabei oder ist dabei? Russell Crowe ist nicht dabei. Das ist eine Überraschung. Ich glaube, dass sie den klonen, glaube ich, in dem Film. Und ja, das dann, haben, das, ja, ja, das haben sie ja damals gemacht. Ne? Da war ja, ja Klonen ganz groß. Angesagt. Ja, ist
0: vergessen. Das ist eine Vergessene, ein vergessenes Handwerk gewesen. Das hat ja. man, <lacht>
1: der, hat der, der, In jedem Dorf gab es einen Kloner. <lacht> der Kloner: Schmied, Fischhändler. Kloner. Kloner. War
0: Asterix, hat man ja. ja auch schon
1: gesehen. Ja. ja, tatsächlich. Ja,
0: genau. Gladiator, ich glaube. Äh, die Paul Mescal. Ja. Äh, Denzel Washington und Ach, Pedro ja, ja, Pascal. Wieso spielt eigentlich Denzel Washington damit? Was ist denn los? Aber in der Cast steht hier Russell Crowe, ja? Ach, Pedro Pascal wieder. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Gut. Der spielt und, ja auch wieder übel. Und Conny
1: Nielsen und Derek Jacobi, die haben beim letzten Mal schon mitgespielt, die sind ja. wieder dabei. Spielen wohl auch ja. die, also, und die nehmen die Rollen auf, die sie hatten.
0: Also das ist auch so ein ganz komisches, ganz komischer zweiter Teil. Also finde ja, ich ganz seltsam. merkwürdig, dass man das mal auch das Ridley Scott den verfilmt. Ja. Das ist doch Ridley Scott, gell? Mach Natürlich,
1: das so. der ja, macht es. Ja. Ja, ja. Deswegen ist ja, ja, was soll das? Also, ich mein,
0: Screenplay ist auch David Scarpa, sehe ich, der jetzt auch den Napoleon ge geschrieben hat. Und der scheint ja irgendwie eine heiße Nummer zu sein, weil man es aufs Plakat auch schreibt. Written by David Scarpa. Ist der eine große Nummer? David Scarpa? Kennst du? Das ein Keine typ. Muss man sich den merken? Oh, der, wie, wie sieht denn der aus, David Scarpa? Scarpa. Da habe ich ihn. Is in American
1: Screenwriter. Und was hat er geschrieben?
0: The Day die The Earth Stood Still.
1: Napoleon, The Man in the High Castle hat er geschrieben. Die Serie. Hm? Äh, ja, also Noch nicht
0: so viel, hat er geschrieben. Nee. Nee, der hat The Last Castle geschrieben, geschrieben nicht The Man in the High Castle. The Last Castle ist so ein Film mit Robert Redford. Nein, er hat auch
1: tatsächlich. Die letzte the Man in the High Castle hat er auch geschrieben. Das ist eine also gerne Filme mit Castle. Drei also. Folgen hat er davon geschrieben. Ja, du, aber whatever. Ich bin da ja. skeptisch, ob das was wird. Okay. So. Hast du noch News? Sonst kommen ja. wir zum nächsten. Also Lass uns kurz okay. noch sprechen, aber da haben wir es, es ja schon angerissen. Disney hatte ein ganz beschissenes Jahr. Ja. Äh, also Wish ist hat ein ganz mieses Opening-Wochenende gehabt. 31,7 Millionen Dollar. Das ist wohl nicht viel. Nein. Vor allem für Disney. Und ihr größter Hit war tatsächlich Guardians of the Galaxy Teil 3 mit 845 Millionen. Hm. Und sie hatten keinen Milliardenfilm dabei. Das klingt jetzt erstmal so, ja, warum muss man ja nicht immer. Aber die Produktionskosten sind halt so unfassbar hoch. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen hier. Ja. Dass da gewisse Mega-Erfolge einfach auch immer schon eingeplant waren und das haben sie einfach nicht geschafft und man kann nur hoffen, dass über diese Durststrecke ein Umdenken einsetzt und sie diese unfassbaren Ressourcen, die sie haben endlich mal wieder dahin lenken, wo sie hingehören nämlich in gute Ideen
0: ja das bin ich mir nicht so sicher. Ich plan schon wieder einen Scarlet Witch-Film und so. Also ich bin mir nicht so sicher, wo es hingeht. Aber ähm, das ist so ein bisschen, 2023 ist ja auch so dass das Jahr, als die Superhelden, als der Superheldenfilm gestorben ist, ja, ja. muss man sagen. Ähm, und man hat es ihnen, ich glaube, wir sprechen wirklich gefühlt jede Sendung über Disney und Marvel, ja,
1: ja. weil es uns
0: so aufregt und aufwühlt, aber es ist natürlich. Man hatte diese Ära und die haben es halt gemolken bis zum geht nicht mehr und jeder wusste, dass es nicht gut geht, jeder hat es prophezeit, nur Disney selber nicht, hat es irgendwie nicht hören wollen und jetzt spüren sie es halt. Und jetzt deswegen ja. haben sie auch alles zurückgezogen, nächstes Jahr kommt nur der dritte Deadpool als Marvel-Film zum Beispiel ins Kino und sie werden halt vorsichtiger weil sie halt merken, dass das alles nicht aufgeht, was sie sich da also Sie haben wirklich echt den Schuss nicht gehört, das muss man ganz ehrlich sagen. Die haben ja. echt den Schuss nicht gehört, dass man dann gesagt hat, man macht zum Beispiel The Marvels jetzt im Jahr 2023. Das hat man halt vor ein paar Jahren geplant. Vielleicht lief es da noch besser. Da konnte man es vielleicht noch nicht absehen, dass es dann so böse floppt. Aber auf der anderen Seite hat sich dieser Abwärtstrend damals nach, den, nach Endgame dann, ich meine, klar kam die Pandemie, dann Disney Plus hat irgendwie total gepunktet mit den ganzen Shows und alle waren gehypt am Anfang, glaube ich, auch von diesen Shows, WandaVision und so, fanden das alle toll. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, ja, das geht doch nicht so weiter, wie wir uns das vorgestellt haben, ja, es wird doch nicht, es wird zu komplex, diese ganze Verflochtenheit mit den TV-Serien, Kinofilmen, es funktioniert nicht.
1: Ja, das war auch einfach quantitativ zu viel. Es war zu viel. Du hast irgendwann keinen Bock mehr gehabt, den noch irgendwas reinzuziehen. Es ja. war ja fast schon Arbeit. Es war wirklich fast schon Arbeit, sich da ständig, und wenn du da noch irgendwie Star-Wars-Fan gewesen bist, ähm, und das willst du ja nicht, du willst ja bei der Unterhaltung keine Arbeit verrichten. Und da war einfach zu viel des Guten.
0: Ja. Und das können wir auch gerade, weil wir haben heute nicht so viel Zeit, da muss ich sagen, wir haben nicht so viel Zeit, die Sendung, nachfolgende nachfolgenden Sendungen verschieben sich heute wahrscheinlich nicht, können wir direkt eben auch nochmal in die Trailer-Sektion gerade übergehen. weil da Oh, gibt's das stimmt, haben wir auch noch. Weil, nee, das können wir gerade hier, weil wir müssen... Aber dann machen wir jetzt den Trenner für Trailer, komm, bisschen zack. Na gut. Trailer. Also und zwar, ich meinte das deshalb, weil einer der Trailer, den, den wir kurz ansprechen, ist Ma Madame Web, und das ist ja wieder das gleiche Ding, den habe ich gesehen und habe so gedacht, oh scheiße, da habt ihr ihr habt wirklich vielleicht gedacht, oh The Marvels wird toll, wir machen sowas ähnliches jetzt mit, mit aus dem Spider-Man-Kosmos, nur mit Frauen, äh, die sich dann so, so eine Origin-Story auch, ja, Origin-Story wieder, ähm, und der wird ganz übel floppen, meiner Meinung nach. Ja?
1: Aber... Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das Konzept gar nicht so übel. Naja. Also es war einer der besseren Superhero-Trailer, die ich seit langem gesehen habe. Ich hatte Schlimmeres erwartet mhm. und fand das ganz charmant, dieses mit in die Zukunft schauen und so. Klar, hat man jetzt auch alles schon mal gesehen gehabt äh, irgendwann, aber so, fandst du richtig schlecht, oder, oder? Ja,
0: dann kommt dieser verkleidete Bösewicht, der so aussieht wie so ein Anti-Spider-Man, der sie da immer jagt und wahrscheinlich was weiß ich, ist sie selber oder irgend sowas super Twist. Und äh, Dakota Johnson spielt ja die Hauptrolle, ja Die mag ich. Ja, ich mag die auch, klar, aber so und die anderen äh, Frauen um sie herum sind, glaube ich, alles äh, äh, Charaktere aus dem Spider-Man-Universum, also es ist dann auch Spider-Woman, glaube ich, dabei und es sind halt, wie gesagt, so diese wie die dann dazu werden, glaube ich auch. Ja, ja, ja. Aber
1: das ist quasi eine Origin-Story wieder so ein bisschen. Und es
0: ist natürlich toll. Also so, ich mag dieses Spider-Man-Kosmos und ich mag auch so Charaktere wie Spider-Woman oder so. Das finde ich auch toll. Und so einen Film finde ich auch toll. Theoretisch über Spider-Woman. Aber so wie dieser Film irgendwie angesetzt, also wie, der, wie der im Trailer aussieht, sieht er aus, als wollte man so einen intellektuellen The Marvels schaffen. Und, ähm, und, ich finde auch nicht, dass, äh, als ich bei Venom zum Beispiel, ich finde, der erste Venom war ganz gut. Der zweite war nicht mehr so gut. Es wird auch ein dritter jetzt gemacht. Und, äh, das ist so, die verrennen sich da so ein bisschen. Also, das ist dann, oder jetzt dieser Craven the Hunter Film, der kommt, ja, dass man diesen bösen. mich nicht
1: für fünf ja. Minuten.
0: Genau, also den Bösewichten oder Nebencharakteren aus dem Spider-Man-Universum, an denen man die Rechte hat, die kriegen eigene Filme und das finde ich alles so, ja,
1: un, recht uninteressant. Ja, also nichtsdestotrotz, der Film, der Trailer wirkt auf mich jetzt erstmal gut und in einer anderen Welt wäre das vielleicht sensationell. Ich glaube, dass das Ding floppt. Aber schaut
0: es euch an und dann ja. gehen wir jetzt mal zu den anderen Trailern noch ganz schnell. und zwar oh, noch. da sind wir heute ein bisschen, ein bisschen schnell unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit. Ich will nicht immer so lange machen, Tobi. Vielleicht, ich weiß, weil du, ich dich hypnotisiert
1: habe am Anfang gesagt, ja. habe, fasse dich kurz. Ja. Ist es, ja, ja. Ja.
0: ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, hast du mich hypnotisiert? Irgendeine Stimme in mir sagt mir das einfach. Ich habe irgendwie kurzfassen. so einen Drang. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich ja. wollte einfach mich schnell, mich kurz fassen.
1: Ja. The Fall Guy.
0: The Fall Guy, der ist schon ein bisschen älter, der Trailer, den wollte ich schon letztes Mal mit reinbringen, aber der Tobi erlaubt nur drei Trailer pro Sendung, deswegen konnte ich es erst jetzt machen. Ist ja sehr streng, sonst kriege ich ja. Haue ja am Ende. Genau, und, kriegst äh, du hinter die Ohren. Ja, <lacht> Genau, ist mit Ryan Gosling und äh, Emily, Blunt. Emily Blunt.
1: ist wahrscheinlich Basiert es auf Ein Call für alle Fälle? ja? Nein, es ist basiert auf einer wahren Geschichte. <lacht> Nein, es, ich glaube, du hast natürlich den Jeep drin, ja, Den okay. Pickup truck mhm. ja. Äh, das hat natürlich mich direkt daran erinnert. Und The Fall Guy, ich glaube, es hieß ja sogar The Fall Guy, ja. im original ein Cold ja. für alle Fälle. Mhm. Aber die Geschichte selbst hat ja gar nichts damit zu tun. Naja, also, es, die, die im Trailer Motors präsentiert waren, wird. War das ein Kopfgeldjäger oder ein Detektiv? Ein Detektiv, genau. Ja, Und das gut. ist er ja nicht. Also, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, ich fand es nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was da jetzt genau passiert. Ähm, aber es ist jetzt keine klassische Ein-Cold-für-alle-Fälle-Geschichte. Halt der, der star des Films, dessen Stuntman er ist, wird ein genau, ja, ja, und, der, kidnapped und er Das habe ich raus. schon verstanden. Aber ja. es war trotzdem so ein bisschen quer und kreuz und quer und so. Es war jetzt eher so eine klassische Verwechslungs ja. Romantic Comedy ja. so irgendwie sowas. Und hat jetzt mit Ein Colt für alle Fälle nicht wirklich was zu tun. Nein. Vermutlich ein bisschen dran aufgehängt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lieb's. Ah, Film, ja. den, ich, den ich direkt starten würde, wenn ich ihn auf Netflix sehen würde.
0: Ja. Ich fand ihn auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich denke, dass er auch so... Also ich glaube, das liegt ein bisschen an Ryan Gosling auch. Ja, Und auch ein bisschen an Emily super. Blunt. So ja, zu die beiden. sind beide super. Also das, das funktioniert irgendwie so. Man muss dazu sagen, man merkt bei Ryan Gosling jetzt, das sind jetzt wieder die Boulevard-News, er mag gerne Botox. Das sieht man ihm jetzt doch ein bisschen an. Also, Wirklich? Ey, Ist das so? Ja, guck dir den mal Was, in dem Film du, ich, an. Ich habe überhaupt keinen Botox-Radar. Also insofern, Och, ich sehe das auch nicht. nicht. So. Ach, Wirklich so. Du magst doch auch Botox. Du machst doch ja, diese Botox-Partys immer in Mainz, oder? Ja, Ach, aber du nimmst selber nicht dran teil. Nur die anderen Freunde müssen sich was spritzen lassen. Also, oder was. wenn man heute
1: sieht, wenn ich was nicht nehme, Freunde. <lacht> Botox, das sieht man Nein,
0: heute. das ist natürlich die natürliche Jugendlichkeit, die sich der Tobias behalten hat. Ja. <lacht> ja. ja und, äh, aber Ryan Gosling mag Botox, glaube ich. Das fiel latent bei Barbie schon auf. Aber jetzt, er wird ja auch nicht, also er wird ja auch älter. Aber man sieht es nicht. Er ist sehr straff und ein bisschen pausbäckig. Vielleicht isst er auch gerne Kekse und also, ich weiß nicht genau, was es ist. Eins von beiden ist es, aber er sieht ein bisschen da, so ein bisschen glatter auf jeden Fall aus. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er sich irgendwann so, weil es gibt ja diese Stars, die kippen
1: irgendwann, die sind dann, so wie ähm, Zach Effron zum Beispiel. Und ja. Tom Hanks hat da auch mal eine ganz schlimme Phase. Echt? Ja, 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 wo, wo er echt schlimm aussah. Das kann sein, ja. ja. Ah ja aber. Also. Aber wie, wie auch immer, ich mag äh, den, den Ryan Gosling halt gerne und ich Klar. glaube, dass diese diese, diese, ich meine, er darf sich nicht mehr ganz so oft machen, er hat ja immer so einen bes bestimmten Humortyp gerade, den er da in Filmen immer rüberbringt. Ja, wenn man sich überlegt, und was er mal mit Drive und so gemacht hat. Also. Ja, ganz so oft darf er das nicht mehr machen, aber ich finde, das passt halt zu dieser, dieser unterkühlten Art, die die Emily Blunt an den Tag legen kann. Ja. Äh, die, also wo so eine oberflächliche Kühle und du merkst dann, dass trotzdem unten drunter eine Wärme schlummert. Das, das, ja. bringt die gut, das bringt die gut rüber Weil, und ja. ich, die Dynamik passt gut. Ja, ja vor mal allem, sehen, ob sie... Es ist ja. ja
0: dieses Romantische, also es war jetzt wie bei Five Nights at Freddy's, da kommt ja dann auch eine Frau dazu, die so eine Polizistin. Und es wird aber keine romantische Geschichte erzählt. Also sie lernt dann den Hauptdarsteller kennen. Es wird aber Und man hat das oft letzten, in der letzten Zeit das Gefühl, dass man, kommt zwar einem Frauen, und Mann ist dabei, früher in den 80er, 90ern sofort knutsch in die Kiste, heute eher so, nee, ist nicht so, die jungen Leute wollen das nicht sehen. Dass also man eher so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen so ein, eine, ein, ein distanziertes Verhältnis hat, ja. Ähm ein bisschen, wie sagt man, Wie sagt man, ohne, ohne Sex, wie heißt das nochmal, platonisch. Ent,
1: ent, enthaltsam. Ja, nee, platonisch, platonische
0: Beziehungen sind voll in. So, und äh, genau, also da freuen wir uns drauf und dann haben wir noch als letztes hier den Trailer zu, jetzt muss ich ablesen, Ruthless heißt er. Ja. Das ist aber ein Saban-Film, aber den habe ich trotzdem mal reingebracht, das ist ganz lustig.
1: Ja, die john wickisierung des Actionfilms schreitet unaufhörlich fort. Aber es ist halt der Damon Mulroney. Ja, hat mich auch total gewundert, dass er in so einer Rolle und es wirkt auch in dem Trailer eigentlich ganz schlüssig. Er ist der Sportlehrer, oder? Ein Sportlehrer. Ein Sportlehrer, das muss ich mir vorstellen. Wenn ich so an unsere Sportlehrer denke und. Ja, der Ansatz. Aber schon
0: drahtig, oder?
1: Ja, na klar, aber ich kann mir die in so einem würde dann nur so schlecht vorstellen. Und er. Er spielt jetzt hier so eine Mr. Taken quasi. Ja, ja. 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 ja, Und ja, das ist was. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen
0: würde. Das läuft, glaube ich, gar nicht im Kino. Das läuft bestimmt in zwei Wochen auf Prime, hast du das als Streamer. Ja. So was ist das. Die, wenn wir heute neue Trailer schauen, ist das, geht es das immer razzi Wenn das keine Kinofilme sind, ist das übermorgen auf Prime. Und dann denke ich so, hups, den habe ich doch gerade in den letzten Schauern besprochen. Jetzt ist er schon da. Das geht immer, also wirklich. Also könnt ihr Ruthless, so Filme laufen auch gut im Streaming, muss man sagen. Die sind oft immer auf den ersten Plätzen da beim Amazon-Rang, falls der was zu bedeuten hat. Vielleicht schreiben die es auch einfach immer nur so, wie sie Lust haben. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mich jetzt... Nicht vom Hocker gerissen. Würde ich eher
0: gucken als Madame Web. Ja,
1: Ja, okay. Gut, ja. lass uns, lass uns darauf auf einigen okay. und zu unserer Hauptkategorie kommen.
0: Das hast du jetzt aber übel abgefrühstückt, den Trailer, den letzten Ja, Tag. du drückst doch hier voll Schlimm. auf die Tube. Schlimm. Ja, ich hab mir, irgendwas in mir sagt mir, dass wir einfach nicht viel Zeit haben. Nee, ja, genau,
1: du hast gesagt, wir haben noch... Also, bis um Halbzeit Und äh, gut, ja. ich, es kommt natürlich darauf ja, an, wann die Leute die, jetzt zuhören. Die, die Informationen bringen ihnen gar nichts. Ja.
0: ja, wir können das. Ich kann das aber auch so timen, dass ich sage: schaltet um die Uhrzeit ein, damit es die Aussage, die der Tobias gerade getroffen hat, auch stimmt. Also, dass ihr auch ja. halb fertig seid. Ja. So, lieber Tobias, jetzt kommen wir zu unserer Hauptkategorie und das ist nämlich Hypnotic, der neue Film von Roberto Rodriguez Sodo, wie heißt der Rod Robert Rodriguez heißt Robert er. Robert Rodriguez, genau. 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 Der neue Film mit Ben Affleck und Ben Affleck und wer spielt noch mit? Ben Affleck, Alice, Bra Alice Braga, Alice Braga. Kennst du ihre Tante, Sonja Braga? Nein. Die hat mal mitgespielt zum Beispiel bei The Rookie mit Clint Eastwood, das war ah. auch eine Schauspielerin. Äh, auch ein Model, glaube ich, brasilianisches Model oder sowas. Und das ist ihre Nichte, die auch bei Predators mitgespielt hat von Rodriguez. ja mhm. Da ja. war sie allerdings ganz gut. Und, ja, William äh,
1: Fickner ist noch dabei übrigens. William Fickner, genau. Ficht auch, Fichtner.
0: auch dabei bei Doggy Style,
1: glaube ich, der William Fickner. Ja, Jeff Fahey, <lacht> den Jeff kennt Fame, man auch. Jackie yeah. Earl Haley, den, den man auch kennt als, als Darsteller im, im Remake von... Watchmen, äh, äh, ja und und Freddy Krueger, also Nightmare on Elm Street, Freddy ja, gespielt ja, genau. in diesem Watchman unsäglichen
0: Roacherschach oder wieder Rorschach, Rorschach. 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 Mhm.
1: Und also Besetzung ist halt so klassisch Action Movie, Robert Rodriguez Besetzung. Genau. Was ich ganz schön fand als Fan von Desperado, dass sowohl die Kneipe von Desperado vorkommt ja. als auch noch einige andere Kulissen. Die Waffe, diese diese Kurzschrotflinte, diese kleine ja. kommt wieder vor. Also ganz viele Referenzen. Äh, an, an alte robert Rodriguez filme auch der Witz, der erzählt wird mit dem Mann, der, der in der Bar rumpisst und sowas. Das ist ja auch, das ist glaube ich der gleiche Witz, den Quentin Tarantino in Desperado erzählt. Kann sein. Äh, das heißt, auf der Ebene konnte man den Film gut gucken. Aber lass dich ansonsten, nicht täuschen. Ansonsten gab es einen Moment in diesem Film, wo ich vom Sofa <lacht> aufgesprungen bin und geschrien habe, das kann jetzt ja wohl nicht dein Ernst sein. <lacht> Ja genau. Also es gab ja mehrere Momente, wo ja. das passiert ist. Ich habe ja. ja
0: gesagt, ich habe ja gesagt, ich hätte mir diesen, ich habe den ernsthaft angeguckt. Ich habe gedacht, so, ach, den gucke ich mir mal an. Der ist ja vielleicht mhm. ganz gut und so. Und dann habe ich den geguckt, hatte dieses Erlebnis und habe dann gedacht, der ist das, der ist absolut was für das nächste Best of Schlecht. Ja. Ja. Ähm, den muss ich mir eigentlich aufheben. Jetzt haben wir aber heute überlegt, über was für einen Film wir sprechen. Wir hatten irgendwie nicht so viel Zeit ins Kino zu gehen. Und dann habe hab ich den vorgeschlagen, du bist drauf angesprungen. Und ähm, also es ist ein Film, es fängt an, dass es ist ein Polizist, dessen Tochter verschwunden ist. Und da denkt man erstmal, Entführt ja gut, wurde, entführt, entführt wurde. Genau, sie wurde entführt ja. und äh, er ist, der Film fängt an, er ist in einer Psychotherapie-Sitzung. Dann gibt es einen Einsatz, er wird zu einem Einsatz gerufen, sein Kollege holt ihn ab. Später sehen wir auch wir ihn abholt. Ja, das
1: In ist echt. hilarious. Achso, ähm, Ach wir müssen nur eins sagen, wir spoilern. Wir spoilern natürlich. Achtung, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr für Film Hypnotik wenn schlimm. ihr für Hypno naja naja, auf, uh, ja und nein. Ja aber und wenn, nein. Ihr, wenn ihr für Hypnotik nicht gespoilert werden wollt, schaltet jetzt ab, guckt den Film und dann kommt wieder zurück. So, und dann gibt es wie einen, ja, ein
0: Bank heißt oder so, also ein, wie ein, ein, kein Banküberfall, aber irgendwas plant äh, William Fichtner oder Fickner äh, der, der Hauptantagonist ist in diesem Film und äh, wir lernen ihn also kennen, er setzt sich auf eine Bank zu einer Frau, flüstert der was ins Ohr, flüstert dann zwei Wachmännern was zu und die gehen dann sozusagen auf Autopilot danach und das ist schon der erst, das erste Problem, was ich bei diesem Film habe, ist, dass ich hasse Filme, wo irgendwelche Passanten auf Autopilot gehen und dann sagen, töten Töten, ich hasse das, ich finde das überhaupt, ich finde es furchtbar. Ich, ich weiß überhaupt nicht, was, ich, das sind für mich keine, ist keine richtige Gefahr. Meistens sind die Darsteller auch nicht wirklich gut, weil es irgendwelche, weiß ich nicht
1: bisschen aufgemotzt. Ist hier Statisten übrigens sind. auch so. Was, was? Es ist hier übrigens auch so. Diese zwei Sicherheitsbeamten sind jetzt nicht die begnadetsten Schauspieler. Ja, genau. Und die, ja. die greifen dann aber immer
0: den Hauptdarsteller an. Und dann denkst du so, oh, also das ist schon mal ein ganz mieses Rezept. So fängt dieser Film schon mal an, ja, muss man sagen. Und dann findet er, also Ben Affleck verfolgt ihn dann den William Fichtner in die Bank, und da geht zum Schließfach, was wohl eben äh, irgendwie, der will an ein Schließfach. Und in diesem Schließfach ist dann ein Foto von der Tochter von Ben Affleck. Und dann denkt ja. man erst so, okay. Oh, ja.
1: Mystery, Mystery. Was will uh. der Film mir jetzt erzählen? Bin mal ja. gespannt. Und so. es steht noch drauf, dass er jemanden suchen soll. The Left Dingel, irgendwas. Also es war ja. stand irgendein Name unten drauf. Und man ahnt schon, oh... Hier, sind, hier wird ein Rätsel vorbereitet, ein filmisches Rätsel. Yeah. Und wir erfahren dann, dass es Hypnotics gibt. Also yeah. Menschen, die andere beeinflussen können. Durch die Kraft ihrer Gedanken können sie die Gedanken und die Gefühle von anderen Menschen beeinflussen, können sie dazu bringen, Dinge zu tun oder auch zu lassen. Und die sind dann wie Zombies. Also die sind unaufhaltsam. Die kannst du nicht mehr halten. Wenn sie einen Auftrag bekommen haben von einem hypnotik dann sind die beeinflussten, nicht mehr zu bremsen. Genau, und äh, sie machen
0: da aber auch so, so ganz instant. Also es ist nicht so mit so einer Uhr und dann so ein Pendel und dann werden die hier... Nein, nein, das geht
1: so wie hier und jetzt gehst jetzt tötest du ihn mit drei Schüssen in ja. die Brust. So. Und dann gehen die los und wollen das halt machen. Und bringen sich auch selbst um und sowas, das geht alles. Nichts kann sie stoppen. Ja, ja. Und jetzt erzähl mal weiter. Ja,
0: genau. Also bis dahin denkt man so, naja, oh mal schauen... Dann wird es natürlich schon auf dem Dach, muss man sagen, als William Fichtner dann auf dem Dach, vom Dach springt der Bank und flüchtet und da sind schon zwei Polizisten oder, oder in Zivil mit Waffe, da hat es schon so, so wie so ein Matrix-Ding, so leicht. Ja. Ja. Und da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, aber noch nicht so richtig Angst, weil ich immer noch nicht wusste, um was es geht. Und Ben Affleck versucht also jetzt diese Spur zu verfolgen und, kommt auf Alice Prager, die, glaube ich, angerufen hat und diesen Tipp gegeben hat, dass William Fichtner die Bank da irgendwie ans Schließfach will.
1: Genau, sie hat den geheimen Tipp gegeben und ja, sie ja. haben das rausbekommen, obwohl sie mit unterdrückter Rufnummer angerufen hat. Genau. Und ja,
0: das ist, sind halt sehr schlau. Und ähm, dann, sie hat auch ein Hypnosestudio, ja, kann man sagen. Ja. Weil <lacht> jeder in, kann auch jede in dieser Menge. Welt, jeder kann in dieser Welt Hypnose. Das ist auch nochmal wichtig. Ja. ja, das ist so eine Hypnosewelt halt und da geht er dann dahin. So der letzte, den sie gerade, mit dem sie gerade Sitzungen hatte, der fährt dann als dann nachdem er gegangen ist mit dem Motorrad ins in, in das Hypnosestudio.
1: Ja, also ergo wir verstehen mittlerweile als aufmerksame Zuschauer, okay, der ist auch beeinflusst worden, ja. wahrscheinlich vom Fickner, vom Fickner, genau. Ja. Und äh, ja, dann äh, gehen sie. Äh, also es geht
0: ja eigentlich darum, dass äh, die Tochter von Ben Affleck noch lebt. Ja. ja das findet er ja im Grunde heraus. Der lebt noch. Und er begibt sich eigentlich jetzt mit dieser Frau auf die Suche, wird von seinem ehemaligen Partner zum Beispiel dann angegriffen, auch, ja, der auch hypnotisiert worden ist. Sie kann das nämlich auch. Sie ist auch ein Hypnotik, müssen wir das? sagen. Natürlich, Wager ja. ist natürlich auch ein Hypnotik. Aber so. nicht so
1: stark wie der Fickner. Nicht so stark wie der Fickner. Und, Und der sie Ben Affleck hat eine Sperre im Hirn. An den kommt sie nicht ran. Da, also in, der Affleck ist immun, zumindest der, gegen die Prager. Den Man Affleck kann man nicht hypnotisieren, das ist auch genau. nochmal sehr wichtig. Wobei, der ja. Fickner vielleicht, weil der ja so stark ist. Genau. Das ist ja der King Dingeling unter den Hypnotisten. Ja, das ist der
0: absolute, der Obermufti, der kann alles, Ja, ja. kann man sagen. So. Und jetzt suchen die, aber,
1: wie kommen die denn in dieses südamerikanische Dorf da oder was? Das ja, die kann? flüchten, die sind ja auf der Flucht, weil sie ja seinen Partner erschießt. Und dann ist der Partner quasi mit Handschellen gefesselt und Kopfschuss, liegt er dann in diesem ah. verlassenen Gefängnis, das als Polizeistation fungiert, wo man sich auch schon wundert, was ist denn das für eine Scheiße? Yeah. Und dann daraufhin werden sie gesucht als, als die Mörder, er ja. und sie. Ah, okay. Und sie flüchten dann natürlich, wohin flüchtet man? Nach Mexiko? Ja. Und in Mexiko? <lacht> Mexiko da finden finden sie Zuflucht in der Kneipe von desperado tatsächlich
0: yeah,
1: yeah, yeah. und dann werden sie erkannt von einem Polizisten und jetzt kommt der Moment wo ich von der Scha von der Sch von der Couch aufgesprungen bin als auf einmal Ben Affleck am Himmel äh, das sieht was vor ihm ist. Nee, anders gesagt, also ein bisschen... Äh, da Bei wo der ich Flucht, dachte, bei der Flucht. Bei der Flucht sieht er auf einmal so... Stra also, inception, also, äh, da ist er in dem inception Inception, da ist er auf einmal in Inception. Man sieht also die Straße, <lacht> auf der er läuft, über ihn, wo der ich dachte, Motorrad, das, ey, ey Robert, das ja. kann jetzt ja wohl nicht dein Ernst sein, ja. dass du hier jetzt Inception... Und dann explodiert noch ein Gebäude ja. und ich habe gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht äh, Inception... Wie lange ist es her? Zehn Jahre oder was? Yeah. Kannst du nicht um die Ecke kommen und kannst du tun, als sei das irgendwie frisch und neu, was du hier machst. Yeah. Und auf einmal siehst du hier, und vor allem schlecht, also ja. richtig schlecht, also das war ja damals bei Inception bahnbrechend CGI. Also wie die Stadt, die sich wie spiegelt sozusagen, so muss man genau. es ja erklären. Was wobei es war passiert. ja wahrscheinlich nicht CGI bei, bei Nolan, es war ja wahrscheinlich irgendwie mit echtem Film so getrickst, das dass es das so aussieht. Ich glaube, er hat es mit Lego gebaut, <lacht> nachgebaut, hat ewig ja. gebraucht dafür. Ja. ja, aber auf jeden Fall sah ganz scheiße auch aus und dann ahnst du schon als erfahrener Filmschauer, in was für eine Richtung das geht, ja, und... Ich hatte es da immer noch nicht. Ich hat's da immer noch nicht. Man muss sagen, die finden heraus, die treffen dann äh, Jackie Earl Haley oder wie er heißt. Und der und, äh, dann auch wieder nicht der Jackie Earl Haley der ist. Der ist nämlich der William Fichtner. Der ja. ist nämlich der William Fichtner, <lacht> Weil die, die verwandeln <lacht> sich plötzlich auf einmal, ja? ja also die also Leute, sich. die eben der eine waren, sind plötzlich der andere. Ja. Und dann hat es mir schon so langsam gedämmert, warte mal ab. Und da wird aber erzählt, dass die Tochter von Ben Affleck, die ist eine Superwaffe. Das ist, die ist, äh, die ist Domino, also so, ja? Nee, das die wird genau. später noch erzählt, und, oder? Wird es später und, erzählt? Das wird später erzählt, weil erst muss herauskommen, dass ja. der Ben Affleck, Achtung, haltet euch fest, sitzt ja. ihr, der Ben Affleck ist auch ein Hypnotik. Der ist auch unhypnotisch der, ist auch in den der ist ist hat sich nämlich, Hibn ja. hat sein
0: Hirn resettet. Der hat sein Hirn resettet. Und das merken wir aber im Ansatz erst am Anfang, als äh, William Fichtner mit seinen Zombie-Anderen Passanten, die er alle beeinflusst hat, irgendwie die stellt in so einem Hinterhof in Mexiko. Genau,
1: und auf einmal kann der Babe flex sagen, nein. Genau, der kann sagen, jetzt, nein. Jetzt nicht, Freunde. Ja. Und, dann, und dann, man, gehen richtig, nicht. dann
0: gehen die gegen William Fichtner. nämlich. Genau, gegen den Fichtner. Und dann, und dann merkt <lacht> und dann okay. man
1: so... Moment
0: mal, der Ben Affleck hat die gleichen Kräfte?
1: Ja, Ja, und dann stellt sich doch tatsächlich raus, dass die Tochter von ihm so stark ist, weil, haltet euch fest, sitzt ihr, Achtung, die Prager, die Frau Prager ist mit Herrn Affleck eigentlich verheiratet und das ist die gemeinsame Tochter. Genau. So, jetzt ist ja. es raus. Jetzt ist es raus. Ist und die deswegen ist sie, sie sozusagen und, die Superhypnotikfrau. Und der ben, Affleck,
0: die der ben Affleck hat seine Tochter selber versteckt. Weil vor, er nicht wollte,
1: dass die missbraucht wird zu, als Waffe. Funk. Vor dem William Fichtner der die versteckt. Der Fichtner, genau. Und der
0: Fichtner <lacht> und seine, <lacht> und so. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, erstmal ist es natürlich so, ähm, dass äh, der Fichtner ruft den Ben Affleck im Hotel an und
1: sagt ihm, er soll die Alice Prager umbringen mit der Schere. Das macht er aber nicht. Nee, es ist ja noch geiler. Ja. Er sagt, er soll die umbringen mit drei Schüssen in die Brust. Ja. Und stattdessen nimmt er eine Schere mit. Ah, das habe ich okay. nicht verstanden. Ich habe das echt, das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Ich habe gesagt: Moment mal, Moment mal. Du sollst sie doch erschießen. Warum ist er jetzt mit der Schere unterwegs? Mm. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ja? Und da kommt aber diese Eskalation, dass man merkt, da ist eine Chemie zwischen denen. Und die ist natürlich da, weil die eigentlich verheiratet sind. Genau, ja, genau. Da kommt das und Post. jetzt kommt's, Achtung, sitzt ihr? Das Ganze war der Plan von Ben Affleck. Das ja. war alles ursprünglich mal der Plan von Ben Affleck dass sozusagen diese, diese Vereinigung der Hypnotics von der Regierung den einfangen, beeinflussen wollen. Aber er weiß ja nichts mehr, weil er hat sein Hirn ja resettet. Aber das war alles geplant. Das hatte Ben Affleck alles geplant. Ja, aber
0: das kommt ja erst zum Schluss raus, dass er es selber geplant hat. Weil erst wird er sozusagen, es ist ja so, es gibt diese Situation in diesem, in diesem Kommandoraum. weil die. Geil, ja wo sie alle diese roten Jacketts anhaben. Ja, also, die why the fuck? Sie sind in einem Kommandoraum, weil sie irgendwie, das ist irgendwie so ein Freund von Alice Prager, irgendwo im Keller und so weiter und dann sagt Alice Prager irgendwann zu Ben Affleck, weißt du, wo du wirklich bist? Und dann gibt's so Schnitt und er ist in, eigentlich in einer Lagerhalle
1: und genau. um ihn herum stehen alle in roten Anzügen. Nee, nur rote Jacketts rote Jackets. Wir hatten mal in Mainz hatten wir mal so eine so Servicekräfte, also eine Gruppe von Servicekräften, ja. Ja. die bei Stadtveranstaltungen immer geholfen haben. Ja. Und die hatten auch alle rote Jackets Und Ich habe ja. gesagt, guck mal da, die Rheingoldhalle Mainz. Die Rheing
0: <lacht> und da ist auch sein, zum Beispiel sein Kollege dabei, der ist gar nicht tot, ja und so die, alle, die er getroffen hat sozusagen im Laufe dieser
1: Geschichte, die stehen da in den roten Jackets. Genau und es war alles nur eine Illusion, also die das Bank war, alles war einfach nur eine Illusion. Nur, Die Bank war nur ein Schild, wo drüber stand also so eine so, so
0: Baracke, wo drüber stand Bank. Genau, also das ist der große Clou und das war das, wo ich fast vom Stuhl gefallen bin. Er geht also da raus ja. und er sieht, beziehungsweise auch dann später, als er flüchtet, der sieht diese gesamte Kulisse, also diese Hypnotics haben alles so auf, also haben alles aufgebaut. Auch diese mexikanische Stadt haben die ja
1: aufgebaut tatsächlich. Ja, die ja. haben sie besser aufgebaut als die Bank. Ja, als Bank, Bank, ist, ja nur Bank so, ist Da steht nur so Bank so, und es ist genau, nur so ein Gerüst. <lacht> oh, genau, und dann an die Kulissen, die gab es wirklich offen
0: <lacht> und, und die ganzen Hypnotics in den roten Anzügen, die laufen alle als Passanten darum oder haben irgendwelche Rollen sozusagen. Und Ben Affleck, wenn er hypnotisiert ist, dann sieht er aber, denkt er, er ist einer richtigen Stadt und das sind richtige Passanten. Es ist ein bisschen wie Virtual Reality ohne Brille. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Also habt ihr das... Oder? Also und das mein, Geilste ist ja wohl der Polizeiwagen, oder?
1: Der Wo sein Kollege ihn abholt. <lacht> und das Golf ist nur so ein Golfwägelchen.
0: <lacht> ja, genau. Er holt ihn also vorher in der Szene ab mit seinem ganz normalen Polizeiwagen und dann später sehen wir, wie es eigentlich war. Nämlich, dass er dann mit so einem Golfwagen angerollt kommt und Ben Affleck sich wieder reinsetzt und sagt: Hallo, so, wo fahren wir hin? Und so. Und also, es ist wirklich insgesamt, ähm, also ich habe auch so überlegt, diese Hypnotics. Also auch die Passanten im Hintergrund und so. Wie lange machen die das dann? Nur für? Die, also haben die, Ist das denen ihr Job? Sagen die Liebling, ich muss heute wieder zur Arbeit. Ich bin heute der Passant, der auf der Bank sitzt. Weil das kann wir so sein.
1: Wir müssen ja den Ben. Also zwei die Schach spielen siehst du da? Die, die <lacht> <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Und ja, und vor allem, aber man muss ja mal eins sagen, wer den Film nicht gesehen hat, das klingt irre kompliziert. Macht euch keine Gedanken. Es wird so oft erklärt. Und erzählt und gezeigt, ja. Ja. dass selbst, also der, selbst der Verblödetste soll noch gesagt bekommen, also die halten halt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder für bescheuert. So oft wird das dann auch wirklich ausgebreitet, verbal, was jetzt wie. Und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn ein Film am Ende erklären muss, was eigentlich passiert ist. Ja, nicht nur am Ende, das ist ja wirklich das, wie du ständig, sagst. Durchgehend, die, ständig,
0: durchgehend. Durchgehend wird erklärt, was jetzt passiert, wer das ist, was für Kräfte der hat, warum das passiert und so weiter. Und zum Schluss kommt der Twist also, Rodriguez
1: hat gedacht... Nein, es ist sind ja 50 Twists. Twists, aber der größte Twist... Der größte am Ende. Twist ja.
0: kommt dann und dann wird natürlich auch wieder alles nochmal erklärt, ja. Und ja. es ist, soll halt diesen Aha-Moment, dieses Wow, was, die haben alles aufgebaut. Ja, hat leck die, mich fett, das kann ja wohl nicht <lacht> wahr sein. Haben die tatsächlich diese Mexiko-Kulisse, wie lange haben die denn dafür gebraucht,
1: das aufzubauen? Nur <lacht> dafür haben die das alles so aufgebaut. Und es hätte ja gar nicht sein müssen, sie hätte einfach nur ein Schild aufhängen müssen, Mexiko. Das ja. hätte ja eigentlich gereicht. Ja, <lacht> ja genau.
0: Und dann sagt William Fichtner, sagt, damit du dich erinnerst, wo du sie versteckt hast. Die haben das alles gemacht, damit er sich erinnert, wo er die Tochter
1: versteckt hat. Ja. Aber Und der Effleck hat aber noch einen Plan drüber gehabt. Ja. Der hat das alles so eingerichtet, dass er sie in eine Falle locken kann, um seine Tochter ein für alle Mal zu schützen. Genau. Was wir am Ende dann, dann kommt dieses Finale,
0: er findet die Tochter, da ist sie versteckt bei diesem Ehepaar, Jeff Faye. Die ist auch viel älter geworden, die Tochter, damit ihre Kräfte reifen können. Ja, genau, genau. Und sie soll eigentlich gegen diese Hypnotics eingesetzt werden. Und es gibt also einen großen Showdown, wo dann die ganzen Hypnotics kommen mit roten Jackets, mit Waffen aus den Autos steigen, in, zu einem Landhaus laufen. Und das ist übrigens auch nicht das Landhaus ist, das wie man am Ende sieht, sondern. Das, das war jetzt wieder der Trick von der Tochter, die ist nämlich so mächtig, ein so mächtiger Hypnotik, dass sie das war nur eine Illusion und gibt sozusagen den Hypnotics den Befehl, sich gegenseitig umzubringen, worauf sich alle gegenseitig erschießen. und, <lacht> <lacht> ja. und
1: Dann ist der Film fertig. Ja, naja, na ja, nee. Hast du, das, hast du die After Credit-Scene gesehen? Nee, gab es noch eine After Scene? Ja, es gab eine Fuck. After Credit-Scene um einen zweiten Teil. Äh, quasi loszutreten. Echt? Und zwar am Ende, also Jeff Faye spielt ja das, den, den Pflegevater von Ben Affleck, ja. bei dem die Tochter untergebracht worden ist. Bei denen hat er die quasi versteckt. Und Jeff Faye und seine Frau, die helfen denen ja am Ende und schießen auch auf die Hypnotics. Ja, ja, ja. Und der William Fichtner, der Fichtner, ist ja auch getroffen, liegt am Boden, äh, am Ende des Films, am regulären Ende. Ja. Dann kommt eine aftercredit credit scene wo man ja. sieht, dass am Boden nicht der Jeff Faye, der Pflegevater von Ben Affleck, liegt, sondern, halt dich fest, äh, nicht, nicht der, der William Fichtner liegt, sondern der Jeff Faye. Ach du Scheiße. Das Ernst? heißt, der William Fickner hat sich als Jeff Faye getarnt, um lebend aus der Nummer rauszukommen, läuft dann auf den Hubschrauber zu, der da noch steht, und deutet sozusagen an, dass der Fichtner sich jetzt auf, auf die Verfolgungsjagd begibt und versucht, die drei die Prager, der Effleck und die Tochter einzufangen und Verpuffen. dann ist wirklich Schluss. Unglaublich. Das heißt Hypnotic 2 kommt. Kommt. Nee, kommt nicht, weil der Film Nein. hat
0: äh, 65 Millionen gekostet und hat 15 Millionen eingespielt.
1: Ja, und ich muss sagen, nicht ganz zu unrecht. Ja. Wenn gleich wir haben uns vorhin drüber unterhalten, es gibt ja schlechte Filme, die sind anstrengend. Da sitzt du davor ja. und denkst dir, oh nee, ich habe keinen Bock mehr. Das, so ein Film ist der nicht. Der ist einfach schlecht auf eine Art und Weise, dass du einfach wissen willst, wie schlecht wird es noch. Und Wahnsinn, ich, ich habe gar keine Ahnung, wie das passieren kann, weil ich Robert Rodriguez eigentlich für einen, für einen begabten Filmemacher halte. Er ist aber natürlich immer auch so ein bisschen im Ironischen unterwegs, Robert Rodriguez.
0: Ja, er hat aber auch so einen Touch natürlich mit den Spy Kids Filmen, die waren ja auch jetzt nicht alle so Meisterwerke, also er hat natürlich
1: auch so einen Touch. B äh, Trashy, klar. Auch jetzt oh. hier Planet Terror und sowas. Ja, er, ist schon, er ist schon, so ein bisschen B-Movie. Aber ich sag ja immer mit Augenzwinkern.
0: Ja, ja. ja so ja. und dieser ja, ja. Film
1: will alles, nur keine Augenzwinkern. Der Film nimmt sich unfassbar ernst. Ich halt und das funktioniert nicht.
0: Ja, ich habe überlegt, ob er tatsächlich auf dem Papier
1: besser sich gelesen hat als in der Umsetzung. Ne? Dass ja man gut. Irgend irgendwas muss ja den, den äh, äh, hier äh, unseren Ben Affleck dazu gebracht haben, da mitzuspielen. Ja gut. Das also Flasche Schnappes bekommen oder so, dann ja, Meinst der du, dass das noch irgendwie? Ja, ja, man sieht
0: ihm leider ein bisschen sein Alkoholproblem oh, ja. mittlerweile ja. Er sieht an. richtig scheiße aus. Ja, ja. Das
1: ist also Ben Affleck sieht wirklich schwer angeschlagen in dem ja, Film aus. Ja. Ähm,
0: schon hat. Wenn auch. man überlegt, wie jung die mal waren bei Goodwill Hunting und Matt Damon ja. sieht heute auch noch anders. Also er sieht halt irgendwie aus wie alt, aber älter. Ja, aber in Effekt hat die ja durchaus auch Probleme. Das hat er ja, ja auch und mit der mittlerweile... Ja, sieht halt fertig aus. Ja, fertig. Man sagen. Komplett. Aber ja. nichtsdestotrotz, ich mag ihn ja trotzdem so ich irgendwie. Und ich Und es ist wirklich ein... Also ein Phänomen, dass man diesen Film, dass es dieser Film geschafft hat, gemacht zu werden. Ja. Mit dieser Geschichte, äh, mit diesem Geklaue auch von Szenen. Und ich finde, es ist ja so, wie, so ein, wie du gerne sagst, eben äh, für Kassenpatienten, also Inception und Matrix für Kassenpatienten ist es. Ne? Ja. ja. Es ist wirklich
1: eine ganz... Und wir sind selber Kassenpatienten, wir zwei. Also ja, wir sagen, man ich bin Zeit auch Kassenpatient. Ran. Ja, aber ähm, ich auch. Also aber es ist schon so, es ist schon, es ist eine sehr preiswerte Version dieser Film. Es ist also wirklich erstaunlich, dass so ein Film das grüne Licht bekommt. Ist Na, und vor allem, ich denke mir immer, da muss es doch Leute geben, die mit am Set sind. Ja, ja. Und die sagen hier, ähm, Robert, Robert, guck mal her, das ist halt meinst du, dass das, Robert, mal unter uns, echt? ja. Diese also, unfreiwillige Komik,
0: die ja. dieser Film halt hat, ja.
1: Also für mich hat der, mich es ja wirklich weggehauen, weggedroschen, als die in diesem Golfwagen sitzen. Ja. Da hat es ja, ja. mich wirklich weggedroschen. <lacht> Ja,
0: ich habe auch, ich habe wirklich gelacht, ich habe wirklich echt gelacht, habe gesagt und auch vor allem in dieses Szenario, wo die da wirklich so rumlaufen, ja, wo die wirklich auf diesem Platz rumlaufen, es sind alles ja. nur so Gerüste und wo steht Bank dings und dann gehen die in so einen Bus und da sind wieder dann so, die in den roten Anzügen tun so, als wären sie die wie die Polizei, sitzen vor so Computern und so weiter, äh, alles für diese, für diese große Auflösung oder für dieses Ziel dann und so, das ist doch alles, also es ist halt der Film oder die Geschichte ist in sich halt nicht realistisch sozusagen, weißt du, die kann ja, das ist ja immer dieses Ding, das kann ja alles Gaga sein und alles, dass es Hypnotics gibt und diese ganzen Sachen, aber es muss in sich irgendwie stimmig sein. Und genau, die innere Logik des Films ja. muss stimmen. Und das und ist die dieser Film nicht.
1: überhaupt Nein. nicht, der ist überhaupt nicht logisch. Sondern hast du ist verstanden, was es mit dieser, dieser, dieser Cockroach, mit diesem, dieser nee. Kakerlake auf sich dass hat? Der auf die der Kakerlake reitet? tritt zweimal. Das wird so ausgestellt. Ja, ja. ja da siehst du ganz und der tritt drauf und dann ja. hast du dir die Füße abgewischt ja. und dann wird es dann, ich hab's nicht verstanden. Ich habe es ja. auch nicht verstanden.
0: Es wird eigentlich, ich glaube auch, es hat wahrscheinlich keinen Zweck und keinen Sinn. Also ich, wie gesagt, das ist ein Phänomen. Schaut euch diesen Film an, wenn ihr mal... Bitte macht das! Wenn ihr mal was, wenn ihr euch mal ein bisschen. Aber was Absurdes sehen wollt. Ja, wenn ihr was Absurdes sehen wollt, wenn ihr mal irgendwie auch mal lachen wollt, herzlich ja. und
1: ähm, Ich habe schon oft gelacht, muss ich sagen. Ja, weil so
0: Filme gibt es natürlich dann auch nicht so oft. Man sucht irgendwie. Und das ist nämlich genau dieses eigentlich, was wirklich Trash ist. Trash ist äh, das, was dieser Film darstellt, weil er nämlich eigentlich ne, versucht, eine ernsthafte Geschichte genau. zu erzählen und es aber überhaupt nicht schafft und total negativ. Und lächerlich, er, ist, er
1: ist teilweise auch so schlecht gespielt. Hm. Also, wo du auch. Gespürt hast, also ich meine, das gespürt zu haben, dass die, die Schauspieler und Schauspieler dachten, was erzähle ich hier gerade für eine Scheiße? Ja. Yeah. Yeah. Also, übel. Du, der würde es vielleicht rechtfertigen, das schlechte Schauspiel, weil natürlich äh, im Film die ja auch das alles schauspielen. Also, es sind ja Schauspieler, die Schauspieler
0: Ja, Ja, genau. sich die, die, die Schauspielern halt, ja. Also, das ist. Wie gesagt, das ist keine Ahnung.
1: Also, es ist, man hat, man findet kaum Worte. Man, nee, und wirklich. Man also, lange, lange nicht mehr so einen klassischen Partyfilm. Das ja. ist ein Film. Hier, paar Dosen Bier, Pizza ja. bestellen, Freunde dabei, und dann guckt ihr euch Hypnotik an. Mhm. Und dann äh, könnt ihr euch könnt ihr wirklich herzlich ablachen. Also. Ja. Das ist
0: dafür, weil ich habe wirklich, als ich dann am nächsten Tag dann, ich habe mir dann nochmal das Ende angeguckt, und weil ich es irgendwie nicht glauben konnte, glaube ich, und habe dann gedacht, warum habe ich mir das angetan? Ich hatte ja überhaupt keinen Schimmer, dass dieser Film so schlecht sein wird, weißt du? So, oder so, so schlecht gut sein wird. Äh, und jetzt hat es sich aber gelohnt, muss ich sagen, darüber, deswegen, weil wir auch darüber sprechen. Jetzt habe ich wenigstens mit in die Sendung gebracht und da haben sich die 3,99 ausleihen doch äh, gelohnt. Ja.
1: Und weißt du, was jetzt das absolut Geilste ist? Ja. Im Moment meldet mir mein Computer, dass die Live-Frist für Hypnotic abgelaufen ist. <lacht> und damit sind wir auch quasi am Ende ja. von den Schauern angelangt. Ja,
0: ich muss auch die Sendung jetzt zu Ende führen.
1: Ja. Es wird Bitte. Zeit. Bitte, ja. Peckham ja. Beende jetzt diese Sendung. Ich beende jetzt diese Sendung. Mit drei Sendung. Schüssen in die Brust. Beende <lacht> diese Sendung. Jetzt musst oh. du eine Schere nehmen. Ja,
0: jetzt muss ich eine Schere nehmen und mir ins Auge stechen. Dass du das so schamlos ausnutzt, dass du mich schon wieder, dass ich Suizid
1: verübe. Ja nur, komm, weil du, du hast doch diese Blockade im Hirn. Ich komme doch gar <lacht> bei dir gar nicht durch. Ich habe einige Blockade im Hirn. Okay.
0: <lacht> also, liebe Freunde, es war heute eine kurze Sendung. Ich hatte das Gefühl, das muss einfach so sein. Und wir ja. hören uns, wenn so Gott es will und Ben Affleck auch, so, so Ben Affleck es will hören wir uns wieder in zwei Wochen für die letzte Folge diesen Jahres und vielleicht wer weiß geht es dann weiter? Nein.
1: Wir, wir, wir sagen noch
0: nichts. Wir sagen wir, noch nichts. Wir werden mal gucken. Mal schauen. Ja? Okay. Wir schauen mal. Also, Ciao. In diesem Sinne macht's gut. Ja.